2: Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info News Nouvelle formule, vous le savez depuis hier Nouvelle formule avec plus d'infos Des JT complets toutes les 30 minutes Des chroniques, des invités tout au long de la soirée Pour mieux comprendre l'actualité Les présentations avec nos différents chroniqueurs Dans un instant, mais il est 22h Bienvenue sur CNews, l'essentiel de l'actualité Audrey Berthaud Avec euh, ses dernières informations Et ses dénouement tragique. Donc Audrey, après 4 jours de recherche Le dénouement tragique dans cette affaire du, du sous-marin Titan
3: Elle est 5 euh, cinq... Passagers sont désormais considérés comme morts. Une conférence de presse a eu lieu il y a environ une heure. Elisabeth Guédel, en direct de New York, vous avez suivi cette conférence de presse. Elisabeth, qu'est-ce
4: qui en ressort principalement Nous avons... Écoutez, c'est toute la famille des explorateurs des océans qui est en deuil avec la famille, donc, et proche de ces cinq hommes qui ont péri, vous l'avez dit, à bord du sous-marin Titan. Les gardes-côtes l'ont effectivement confirmé. Les débris retrouvés à quelque 4800 mètres de profondeur dans l'Atlantique, à, à moins de 500 mètres de l'épave du Titanic, sont bien ceux du sous-marin Titan. Et d'après les premières analyses, hein, ce sont des robots télécommandés qui ont permis de trouver ces débris, d'après les premières analyses, et ce serait produit une implosion catastrophique, ce sont les termes utilisés par les responsables des recherches. Il faut comprendre maintenant, Comment cette implosion s'est produite A priori, avant que les sonars soient plongés dans l'océan, puisque les sonars n'ont pas détecté, a priori, cette implosion. Donc les recherches vont se poursuivre, mais avec des moyens beaucoup plus réduits. Hein. Les bateaux, beaucoup de bateaux vont, vont entrer, vont partir de la zone, notamment le bateau français, la Talente, et puis l'équipe médicale, évidemment, va repartir, puisqu'elle était censée accueillir d'éventuels survivants. Donc on continue d'analyser pour apporter des réponses à tout à cette à ce qui s'est passé évidemment pour l'avenir de l'exploration touristique et puis surtout pour toutes ces familles qui de ces cinq hommes qui cherchent des réponses aujourd'hui
2: Merci beaucoup Elisabeth Guédel, notre correspondante aux états unis à New York précisément. On reviendra bien sûr tout au long de la soirée sur cette triste information, notamment avec Michel Chevalet et nos, et nos invités un peu plus tard dans, dans la soirée. Dans ce journal également, au lendemain de l'explosion dans le 5e arrondissement de Paris, une personne reste toujours introuvable et six sont en urgence absolue Audrey.
3: On ne sait toujours pas ce qui a provoqué l'explosion. Un immeuble s'est effondré. Certains habitants qui vivaient autour de, de cet immeuble n'ont pas pu dormir chez eux hier soir. Vincent vous êtes dans le cinquième arrondissement de Paris, tout près de là où a eu lieu l'explosion. Les habitants sont désormais autorisés à récupérer leurs affaires dans leurs appartements.
5: Oui, les habitants peuvent désormais regagner leur, leurs appartements à condition de présenter un justificatif de domicile et à condition d'être accompagnés par un sapeur-pompier de, de Paris. Le temps de, de quelques minutes pour effectivement récupérer des effets personnels comme des vêtements ou encore des, des médicaments. Toute la journée, on a vu hein, tous ces experts qui se sont relayés ici dans la rue Saint-Jacques pour tenter eh bien, de déterminer les causes exactes de cette explosion. On a également vu un drone qui a survolé le lieu de, de, de l'explosion. Et puis les, enfin les, les pelleteuses également qui continuent de travailler, de déblayer, d'enlever ces énormes blocs de pierre qui jonchent euh, la rue Saint-Jacques. Et puis enfin il y a euh, ces bâtiments les, qui sont placés le plus loin euh, du lieu de l'explosion qui ont euh, rouvert leurs portes. J'allais dire les habitants ont pu regagner certains euh, bâtiments, notamment celui qui se trouve juste à côté de moi, la maison des mines et des ponts et des chaussées. C'est une résidence étudiante, plus de 400 étudiants qui ont donc pu euh, regagner leur appartement cet après-midi.
2: Vincent Farrandez avec Charles Pousseau dans le 5e arrondissement de Paris. Venons à la délinquance, la délinquance qui touche tout type de territoire en France. Les petites communes aussi sont confrontées à une montée de l'insécurité.
3: Oui, on va voir certains chiffres. Les chiffres, pour commencer, concernant le trafic de drogue qui s'étend aux campagnes. Vous le voyez, 32 000 faits en 2022, 23 000 en 2016. C'est donc une hausse de 38%. Et puis ces petites villes, vous l'avez dit, qui sont touchées par la délinquance, mais aussi par les cambriolages. On parle des villes comprenant 5 000 à 20 000 habitants et arrive en tête Sarian. Et vous allez le voir, les cambriolages sont donc en nette augmentation dans cette commune du Vaucluse. Reportage de Stéphanie Rouquier et le récit de Maureen Vidal.
1: Sarian, élue petite ville la plus cambriolée de France
6: en 2022, avec un peu plus de 20 faits pour 1 000 habitations. Cette commune du Vaucluse a vu les effractions bondir de 154,3% en 6 ans. Une forte augmentation que la maire explique par la situation géographique de sa commune.
4: Il faut savoir que Sarion est entre deux grosses communes, Avignon et Carpentras, où il y a beaucoup de délinquance, de criminalité. Et donc on a affaire à des bandes organisées euh, voilà, qui, qui repèrent un petit peu quand les personnes ne sont pas là et pour pouvoir effectivement effectuer des, des, des vols et des cambriolages dans les maisons. Mais aussi par sa superficie. 3749 personnes. Hectares. Et donc avec des maisons très dispersées, très, euh, qui permettent justement de, en campagne de pouvoir procéder à des cambriolages. Les habitants
6: ne craignent pas pour autant ces cambriolages, mais se désolent de tels actes dans leur commune.
4: C'est triste, c'est triste parce que c'est un petit village tranquille et on ne sait pas, on a l'impression qu'on est surveillé dans, dans tous les, tous les coins. Bien sûr, on est partout, hein eh
7: oui. oui, mais peut enfin, pas tomber dans la psychose non plus parce que si ça règne. rien.
8: N'importe quoi, euh, qu on s'ils si ont envie de rentrer, ils rentrent quand même. Hein. Ils cassent tout, ils s'en foutent pas mal. Hein.
6: Le 9 janvier dernier, Emmanuel Macron a annoncé la création de 200 brigades de gendarmerie dans les milieux ruraux. La maire de Sarian a déposé une demande.
2: Et on reviendra sur ce triste palmarès dans un instant avec notre premier invité, Michel Maffezoli, sociologue, qui décryptera avec nous les chiffres Donc évoqué un instant. Merci Audrey, on vous retrouve évidemment à 22h15 pour le rappel des titres, 22h30 pour un tout nouveau journal. On marque notre première pause, on se retrouve tout de suite avec notre premier invité. Soir Info Nouvelle Formule, merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Audrey Berthaud pour les JT, Gauthier Lebret pour la politique, Karim Abric pour l'actu internationale, Célia Barod pour les questions de police-justice, Monsieur Michel Chevalet pour les questions scientifiques, Marc toati pour l'économie également. C'est un plaisir de vous avoir tous les six. On est ensemble jusqu'à minuit pour décrypter l'actu. Focus d'abord avec notre premier invité sur les petites villes rattrapées par la délinquance et l'insécurité. Nos confrères du Figaro qui s'appuient sur les chiffres du ministère de l'Intérieur pour dresser... Le palmarès, entre guillemets, des petites villes rattrapées par la délinquance du quotidien. Les agressions de personnes ont bondi dans ces localités, entre 5 et 20 000 habitants. Ça se passe un peu partout en France. Un classement qui ne discrimine aucune région. Avant d'en parler avec vous, Michel Maffezoli, sociologue, merci d'être là. Je voudrais qu'on voit ce, ce sujet à Vaucresson. Émilie Gougache.
9: Vaucresson, une ville réputée pour sa tranquillité de vie, mais qui attire de plus en plus les malfaiteurs. Ils ont fait entrer cette petite commune d'environ 8 8700 habitants dans le palmarès des villes les plus cambriolées des Hauts-de-Seine. Une habitante témoigne.
10: Oui, il y a eu
3: des cambriolages dans l'immeuble de Macaufus, voilà, à Vaucresson.
9: Selon le ministère de l'Intérieur, depuis 2016, ces méfaits ont augmenté de 55%. Résultat, la ville a décidé d'installer des caméras de surveillance et d'augmenter la présence des policiers municipaux. Une mesure qui pourrait s'avérer efficace, selon ses habitants.
5: Ah oui, je pense que ça serait bien, oui. Même pour une ville telle que la nôtre, je pense que ça serait très efficace de manière à dissuader, quoi. Voilà, c'est tout. Là, ça, serait, ça serait très très bien de faire ça.
11: Pour, pour euh,
1: dissuader, oui. Je pense que c'est euh, utile de le faire. Je ne sais pas si le, le qualificatif important est le qualificatif adapté, mais utile, oui.
9: Le côté privilégié de Vaucresson, avec ses belles demeures et ses quartiers pavillonnaires, susciterait l'intérêt des malfaiteurs. 81 cambriolages ont eu lieu en 2022.
2: Bonsoir Michel Mafézoliere. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes euh, sociologue. On vient de le voir dans ce dans ce sujet. On a entendu les chiffres à l'appui euh, également des petites villes qu'on imagine tranquilles qui sont secouées par cette cette lame de fond. Est-ce que euh, c'est la fameuse décivilisation dont s'est emparé le président de la République selon vous
12: oui, mais avant le président de la République, je rappelle que c'est Norbert Elias, moi, que je suis la chance Certe. de rencontrer et de, avec lequel j'ai discuté, puisque je lui ai fait attribuer un prix européen des sciences sociales qui avait employé ce mot. Et euh, Norbert Elias disait, et je m'en suis inspiré à l'époque, que quand on, euh, je dirais, on aseptise, on pasteurise une société, le risque zéro, eh bien cela ne peut qu'engendrer des formes perverses. Hein, C'est-à-dire, une, une, dans le fond, une violence qui n'est pas ritualisée devient une violence qui va être tout à fait, euh, qui va contaminer l'ensemble de la société. Et peut-être vos cressons et des quantités d'autres villes du même ordre, vous voyez. Euh, il faut mettre en perspective, Puis, puisque vous prenez le risque de m'inviter, je suis obligé de mettre en perspective. Hein, et de rappeler que les vraies sociétés équilibrées étaient les sociétés qui avaient euh, homéopathisé intégrer la violence de diverses manières. Or, depuis une, deux ou trois décennies, et, et peut-être bien avant déjà, il y a eu cette, cette hygiénisation qui a culminé dans les deux ou trois ans qui viennent de s'écouler, où tout devait être tranquille, euh, tout devait être hygiénisé, le, le fameux risque zéro. Et quand mmh. on ne sait pas homéopathiser la violence, elle devient perverse. Et perverse, hein ça prend des voies détournées en son sens étymologique. Et de mon point de vue, c'est un peu ce qui va se développer de plus en plus, parce qu'on a voulu en quelque sorte, je répète, hygiéniser. Encore une fois, évacuer toute forme de violence, alors que les sociétés équilibrées, comment dire ça, ritualisent hein, les fêtes des fous, euh, les duels au premier sang, euh, le carnaval sous ses diverses modulations, euh, sont des manières d'homéopathiser. La violence est une structure anthropologique, l'animal humain est un animal, il faut le dire, et que si on ne sait pas accepter cette animalité, cela devient une bestialité, c'est oui. ce qui est en jeu actuellement.
2: Et comment faire, justement, pour pouvoir assouvir cette, cette violence primaire On ne va pas remettre les Jeux du cirque, Michel Maffezoli, nous sommes en 2023, comment... comment il oui
12: y a des, des structures qui ne changent pas. Quand, par exemple, des milliers de jeunes se rassemblent dans les fêtes techno-multiformes, dont les presse, la presse ne parle pas, les mainstream ne parlent pas. C'était une manière, dans le fond, justement, de faire ce rituel, ce, ce, ce carnaval des fous ou autre. Mmh. Vous voyez il y a des choses qui sont intangibles, je viens de dire, excusez-moi, je le redis, structure anthropologique, mmh. hein, c'est-à-dire quelque chose qui nous constitue fondamentalement, structurellement, des archétypes. Et il se trouve que cette société moderne finissante reste sur cette espèce de rationalisation hein, de la vie sociale. On va évacuer la part d'ombre qui nous constitue « un homme sans ombre est un zombie ». Une société sans ombre est une société de zombies. Et donc, d'une certaine manière, les formes multiples et scandaleuses et qui vont se développer de violences comme cela, multiples et diverses, c'est tout simplement la réponse du berger à la bergère. Hein, ce qu'il faut poser comme question, c'est gauche et droite confondus à tous les, euh, les politiques et des experts de divers ordres qui n'ont rien à dire et qui donc parlent beaucoup, les politiques, les journalistes ou autres, qui s'emploient à évacuer cette forme de violence. Le problème structurel, c'est comment je vais l'homéopathiser la violence, non pas la dénier, mais la, la ritualiser, la rendre dans le sens simple du terme passable. Et actuellement, nous n'avons pas les moyens de cela.
2: Michel Mafézoli, c'est une société du pétage de plomb, dit Jérôme Fourquet. Autrement dit, il n'y a plus de grands encadrements collectifs, donc il y a eu déstructuration de la société. et Cette évolution entraîne la disparition des interdits, des règles. Vous êtes sur cette ligne également
12: non, euh, non, Fourquet est un journaliste qui prend des idées ici ou là. Moi, il m'en a ah. pris pas mal. À la manière dont c'est pas la question. Non, ce que je veux dire et je redis, et d'ailleurs cette formule de Fourcouet n'est pas tout à fait sotte, bon, elle est à, la manière, à sa manière, elle est journalistique, mais disons que ce qui est important c'est d'arriver à trouver la manière de rendre passable la violence. Vous comprenez ce que je dis, hein c'est-à-dire que si on aseptise, ça devient pervers. Et donc dans le fond, ce qu'était la société médiévale,
2: mais pardon de vous couper, mais qu'est ce qui pourrait être passable dans notre société actuelle, en 2023, dans nos sociétés occidentales et modernes? Quelle forme de violence serait acceptable pour que, en effet, les êtres humains puissent assouvir cette, cette violence animale qui est en, en gros en chacun d'entre nous, c'est ça que vous voulez me dire?
12: Ce que je dis c'est que l'animal humain est un animal. Si on refuse l'animalité, on aboutit à la bestialité. C'est ce qui est en jeu actuellement. Et euh, donc, il faut, euh, je dis bien ce que je veux dire. Hein. Mmh. La normalité, c'est cette agressivité qui est en nous. Si on arrive à le ritualiser, ça marche. Si on n'arrive pas à le ritualiser, c'est ce qui est le cas actuellement, donc ça risque d'aboutir à la bestialité et la violence sanglante risque de se développer. Pour moi, le sang va couler, pour tout vous dire. Mais, euh, alors, j'en sais rien. Moi je, suis, moi, je suis un vieil universitaire. Pas, je ne suis pas politique. Je n'ai pas, pas d'action à proposer. Mais je rappelle que, anthropologiquement, les sociétés équilibrées avaient trouvé des moyens, de l'idée la, 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 d'Aristote de catharsis, de purifier que ça sorte. Et que la catharsis, alors oui, bien sûr, c'était les fêtes du fou les carnavales, le, le, le duel au premier sang, il y en a des quantités. Mais pourquoi ne pas laisser, par exemple, ces milliers de jeunes qui se retrouvent dans des grands rassemblements musicaux, personne n'en parle et là, au contraire, c'est une manière de se défouler, pour le dire un peu simplement. Alors, de mon point de vue, ce sont des manifestations de cet ordre qu'il faut non seulement tolérer, mais susciter. Et que c'est une manière, ce serait là une manière, en quelque sorte, soyons clairs, hein, excusez-moi de le dire simplement, de se purger de mmh. cette structure anthropologique, hein, de ce qui nous constitue en tant qu'animal humain et qui nous éviterait la bestialité.
2: Michel Maffezoli, c'est passionnant de vous entendre et, euh, et j'espère vous retrouver prochainement sur, euh, sur nos antennes. Je rappelle que vous êtes euh, sociologue. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Il est à 22h20. Merci à vous de nous suivre sur CNews. Dans un instant, on se retrouve Michel Chevalet. On l'a appris ce soir. Michel, ce que l'on craignait euh, a été confirmé par les, les autorités canadiennes et, et américaines. Les cinq passagers de ce submersible Titan recherché depuis quatre jours sont déclarés morts. Et on va revenir sur les, les raisons et les différentes explications qui ont été données ce soir. A tout de suite. De retour dans Soir Info, c'est l'heure de la chronique scientifique de Michel Chevalet. Cher Michel Chevalet, bonsoir à vous. Bonsoir. bonsoir. On a appris ce, ce dénouement tragique. Donc, euh, après quatre jours de recherche intense, les cinq passagers du sous-marin Titan sont désormais considérés comme morts. On va en parler euh, avec vous. Je voudrais juste entendre un extrait de cette conférence de presse qui avait lieu à 21h. On a pu la suivre sur, sur CNews, le contre-amiral canadien qui, euh, qui confirme donc cette triste nouvelle les perspectives de retrouver les membres d'équipage. C'est un environnement extrêmement
13: difficile sur le fond de mer. Et les débris indiquent qu'il y a eu une implosion catastrophique du submersible. Par conséquent, nous continuons à travailler, à chercher
2: dans cette zone. Ce sont ces mots que vous retenez, cher Michel. Implosion. C'est ce ah, la
14: phrase que je retiens de, de tout ce qui s'est dit. Enfin, pour moi, il a, journalistiquement parlant, la, la petite phrase, hein, comme l'on dit, c'est « implosion catastrophique ». Implosion, mais je, on en avait parlé ensemble sur ce plateau. Cette brusque interruption des communications alors qu'il était en train de, de descendre vers 3000 mètres, bien qu'il ne nous a pas donné, d'ailleurs, ni le timing, ni la profondeur. Et à ce moment-là, sans doute, s'est produit une rupture, on va y revenir, de structure, et à cette profondeur-là, la pression de l'eau, vous, vous êtes dans la bulle, la pression atmosphérique, c'est-à-dire un atmosphère, mais à l'extérieur, si c'est 3000 si mètres, c'est 300 fois
2: la pression atmosphérique. Ouais, – C'est même quasiment 4000. Hein. –
14: euh, Oui, enfin, je, moi je l'ai mis à euh, je, je mi-chemin, à, 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 à mi mais s'il est à 4800 mètres, c'est euh, 500 fois la pression atmosphérique, sur un ongle, sur un ongle vous avez une demi-tonne. Rien, rien ne résiste, sauf, 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 on y reviendra, des engins conçus pour ça, et, et, et ça fonctionne. Donc, je m'y attendais, je m'y attendais, mais on n'avait pas de certitude, et là, nous, c'est, isolé, il y a eu une implosion catastrophique qui a conduit à ce que l'engin le, le, soit écrasé, écrasé, puis après, boum, et avec des débris, et donc... Ce qu'il y a, c'est... Comment on, Comme on sait que ces débris sont ceux du Titan Comment Comment on sait que ces débris sont <rire> ceux du, du, du Titan C'est la bonne question. Moi, je, de vous à moi, je suis un peu déçu. Enfin, ça va venir. Je m'attendais à ce qu'il y ait des caméras, a des appareils photo, ou qu'ils nous ramasse un morceau et nous le montrent. Euh, ça va venir, ça va venir. Mais ça viendra sans doute avec le, 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 le bateau de l'Ifremer.
2: On ne les a pas vus, Mais a priori, pour des questions de, de décence alors, par rapport aux familles des, va, des victimes. A, on peut l'imaginer aussi, Michel. Ouais.
14: Vous avez raison, vous avez raison. On, mmh. on, va, on va y arriver. Mais, simplement... Il y a cinq morceaux qui ont été trouvés qui sont à 1500 mètres de l'épave du Titanic, c'est-à-dire hors du champ de, 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 de débris du Titanic. Donc comme il n'y en avait pas, et, et les débris du Titanic, vous savez, c'est de l'atome, c'est de la ferraille, c'est rouillé. Là, c'est pas du tout rouillé, puisque c'est neuf. C est, c est neuf. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'ils en ont déduit que c'était des morceaux de... de – De ce de titan, de titan, de ce submersible.
2: Euh, et maintenant, euh, Michel, qu'est-ce qui va se passer Comment les, les familles vont pouvoir faire leur, euh, leur deuil On Alors, peut imaginer qu'on qu ne ça, retrouvera ça pas les… – Ça ne va pas s'arrêter
14: là, ça va pas s'arrêter là, maintenant. Donc ça va être, on va replonger avec le, 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 le robot Victor 2000, qui est très performant, qui a des pinces, qui a deux, 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 deux appareils photo-stéréoscopiques en 3D, donc on va, j'espère, avoir les images, mais… Ces images vont être analysées en surface et évidemment, on va masquer, par respect pour les familles, tout ce qui peut porter, comme pour les catastrophes de l'avion. Moi, je suis allé sur des débris dans l'avion, euh, on, on, on masquait, on pouvait, ce, qui, ce qui était normal. Donc, et on va ramener des morceaux pour essayer de comprendre et analyser ce qui est passé et surtout comprendre pourquoi cet engin n'aurait jamais dû plonger à cette profondeur. Il y aura évidemment beaucoup d'éléments à, à tirer. On en reparlera tout, tout à l'heure. Comment C'est de l'amateurisme.
2: Il y aura un avant après, c'est une certitude, parce que, évidemment, ce type d'expédition, a priori, ne, ne pourra plus avoir lieu, en tout cas dans, dans ce genre de, de conditions qui sont avérées absolument tragiques. Merci beaucoup, Michel Chevalet, il est 22h. Un peu plus de 30, puisqu'il est 22h31. C'est l'heure du JT d'Audrey Berthaud. Au lendemain de l'explosion dans le 5e arrondissement de Paris, Audrey, nos équipes ont recueilli un témoignage.
3: Oui, celui de Justine, 26 ans. Elle n'était pas chez elle lors de l'explosion, mais elle a accepté de montrer les dégâts dans son appartement rue Saint-Jacques. Elle n'a pas pu passer la nuit, évidemment, chez elle. Regardez ce reportage de Sacha Robin et Émilie Gougache.
9: Vitres brisées, morceaux de verre sur le sol, de l'explosion on voit encore les débris qui jonchent l'appartement de Justine. La jeune femme de 26 ans était au travail lors du drame.
1: Bah, les, les bouts de verre ont traversé en fait le... les rideaux, pourtant ils sont ouais. assez opaques, mais euh, voilà. Donc, la, la déflagration devait être assez violente.
9: La doctorante note aussi des fissures au mur et des débris de bois tombés des poutres de son plafond. On les retrouve un peu partout dans l'appartement.
1: C'est ça, comme, comme mes rideaux, je pense ont beaucoup protégé euh, de l'explosion. En fait, je pense que les dégâts à l'intérieur viennent de, du tremblement de l'appartement. Et en fait, les, les, les bouts de verre n'ont quasiment pas traversé l'appartement. Bon, il y a un endroit où il y a un trou dans le rideau, mais c'est tout petit.
9: Justine a pu récupérer quelques affaires cette nuit accompagnée d'un policier. Mais elle a préféré passer la nuit sur son lieu
1: de travail pour ne pas être gênée par les bruits à l'extérieur. juste que comme je n'ai pas de fenêtre avec le bruit des camions qui passent, bon, j'aurais pas pu spécialement dormir. Donc du coup, je suis allée m'installer au travail. Quoi.
9: Avant de nettoyer son appartement, la jeune femme préfère attendre l'arrivée des experts d'assurance. Elle a décidé de dormir ailleurs en attendant que ses fenêtres soient réparées.
14: Michel Cheval, un commentaire voilà, on commence à mieux comprendre ce que c'est, Donc, toute la logique veut, avec la boule de feu, et surtout le blast, c'est-à-dire l'onde de choc qui a été ressentie, et que Brésil jusqu'à 150, 200, 300 mètres, fait que la seule hypothèse, c'est le gaz. Donc, il y a une nappe de gaz. Et maintenant, la, la question, c'est de savoir, est-ce que cette nappe de gaz qui s'est formée, est-ce qu'elle s'est formée sur une rupture, sur une canalisation dans le, enterrée dans le, sous les trottoirs Or, ces qualifications ont été changées il y a très peu de temps. Ou deuxième hypothèse, qui semble la plus probable, est-ce qu'il n'y a pas eu une fuite de gaz sur l'installation Apparemment, on parle du deuxième étage, c'est-à-dire à, mmh. à l'intérieur. Ça change complètement la donne et les responsabilités. Et là encore,
2: l'enquête ne fait que commencer. Merci Michel. Le proviseur du collège où était scolarisée la pauvre Lindsay qui s'est suicidée, vous le savez, est sorti du silence.
3: Oui, cette jeune fille, vous l'avez dit, s'est suicidée le 12 mai dernier à la suite d'harcèlement scolaire. Le directeur de son établissement était à la cible de menaces considérées par la famille de Lindsay comme responsable de la mort de leur fille. Le principal a décidé de réagir par la voix de son avocat. Écoutez-le.
15: Il a une obligation de réserve, il a l'interdiction de parler, l'Académie lui a bien fait sentir qu'il ne devait pas, nonobstant toutes les critiques médiatiques dont il avait été l'objet, parler. Deuxièmement, dans un, premier, dans un second temps, il n'a pas pensé que ça prendrait une proportion pareille de mise en cause le concernant ou concernant son établissement, parce que, je le redis avec force, à aucun moment il n'a été... Euh, Informé où il a été fait état d'un harcèlement au sein de son établissement.
2: Et puis on en parlait tout à l'heure avec Michel Chevalet, ce dénouement tragique, donc après quatre jours de recherche du sous-marin Titan.
3: Les cinq passagers sont désormais considérés morts. Une conférence de presse a eu lieu à 21h. Les gardes-côtes américains ont également assuré que le sous-marin avait subi une implosion catastrophique. Les détails avec Corentin Brio. Matin...
16: Fin du suspense. Et une issue dramatique. Les autorités ont confirmé la mort des cinq passagers du Titan. Les débris retrouvés près de l'épave du Titanic quelques heures plus tôt appartenaient bien au submersible disparu depuis dimanche dernier.
13: Nous avons trouvé un deuxième champ de débris, près de le premier que nous avions trouvé. Et dans ce deuxième champ, nous avons trouvé la deuxième partie de la chambre de compression. Et donc
16: l'entièreté de ce submersible. Des débris du submersible retrouvés à presque 200 mètres du Titanic. C'est une implosion de l'appareil qui serait la cause de la catastrophe. Quelques minutes avant la conférence de presse, Ocean Gate, la société organisatrice de l'expédition, confirmait la mort des passagers.
17: Nous pleurons la perte de vies humaines et la joie qu'ils ont apportée à tous ceux qu'ils connaissaient. C'est une période extrêmement triste pour nos employés dévoués qui sont épuisés et profondément affligés.
16: Les recherches étaient concentrées à 650 km au large du Canada et à presque 4000 mètres de profondeur, zone où repose l'épave du Titanic.
2: Voilà pour l'essentiel. Merci beaucoup Audrey. Vous avez peut-être entendu un début de son qui était signé Gauthier Lebray. Cher Gauthier, c'est l'heure de la chronique politique. Gauthier, la première chronique politique de la soirée avec vous, le maire de Toulouse a été agressé hier soir par des militants de l'ultra-gauche qui participaient à un rassemblement contre la dissolution de cette fameuse organisation des soulèvements de la terre, dont on parle beaucoup. Gauthier, ça prouve simplement que le gouvernement a bien fait de dissoudre ces organisations bah, S'il fallait une nouvelle preuve, effectivement, euh, je viens de la nécessité de
18: dissoudre les soulèvements de la terre, que cette dissolution était justifiée. La voici, le maire de Toulouse... Jean-Luc Moudinque, donc, avec quatre de ses élus, a été agressé hier soir dans les rues de sa ville par l'ultra-gauche en marge, vous l'avez dit, d'un rassemblement pour protester contre la dissolution des soulèvements de la terre. Le maire de Toulouse a dénoncé sur Twitter une meute organisée qui insultent, violente et jettent des projectiles. Alors les forces de l'ordre sont arrivées, heureusement, vous voyez le tweet hein, du maire de Toulouse, les forces de l'ordre sont intervenues rapidement, heureusement, et le maire de Toulouse elle, laisse le droit de porter plainte. Je vous propose de d'écouter un son assez long, il est revenu longuement sur l'agression qu'il a subie hier.
8: Et hier soir, nous n'avons pas reculé. Nina, Johnny, euh, Nicole Yardeni, euh, Caroline Dubielsa, on a fait face. Nous étions cinq, ils y étaient cent, ils vociféraient, une violence incroyable. Moi, j'ai l'habitude, mais à ce niveau-là, je ne l'avais jamais vu. Et lorsque nous avons continué à cheminer au même rythme, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils nous ont attaqué de dos, de dos. Vous voyez le courage ils nous ont lancé des projectiles, ils ont ouvert des poubelles, ils ont extrait les déchets et ils nous ont lancé de dos, y compris sur des femmes. Et évidemment, ben, Nina a été touchée, moi euh, j'ai vu la bouteille là, passer juste à côté de moi et s'écraser à côté. Voilà ce qui s'est passé. Et donc effectivement, quand on refuse de condamner précisément cela... On crée un flou, on crée un doute, et c'est à travers ce flou et ce doute que toutes les duplicités, toutes les ambiguïtés sont possibles. Eh bien, moi je ne me tairai jamais.
18: Vous avez entendu le maire de Toulouse hein, qui quelque part regrette que la gauche ne soit pas plus, plus montée au créneau, n'ait pas plus réagi sur les réseaux sociaux après son agression. Et il parle d'une certaine Nina aussi qui a été la cible d'une bouteille. Alors regardez, elle a posté une photo sur ses réseaux sociaux. Il s'agit de Nina Ochoa, elle est élue à Toulouse et donc vous voyez là le bras en bandoulière. Une photo
2: vaut mieux que des mots. Et une fois de, de plus, ça met euh, évidemment le, le focus sur cette euh, violence de l'ultra-gauche. Oui, on est de plus en plus confronté effectivement à la violence de l'ultra-gauche, que ce
18: soit évidemment euh, Sainte-Soline, la manif du week-end dernier contre le TGV euh, Lyon-Turin, euh, les violences pendant évidemment les manifestations contre la réforme des retraites où certains euh, black blocs se sont amusés à casser tout sur leur passage, les lecteurs d'Éric Zemmour qui ont été agressés euh, le week-end dernier euh, à Brest avec des cibles euh, privilégiées, les policiers bien sûr, les personnalités de droite et leurs électeurs et les figures du capitalisme. Écoutez le Sentiment du maire de Toulouse sur cette violence de l'ultra-gauche
8: Dans la plupart des grandes villes, l'extrême droite elle n'existe pas. À Toulouse, elle n'existe pas. Et donc la violence, elle est à l'extrême gauche, elle est à l'ultra-gauche, euh, avec parfois la complicité euh, d'une partie, d'ailleurs, de, de la gauche. J'ai vu ce soir quelques tweets se solidarisant euh, de personnalités euh, de gauche, pourtant républicaines, se solidarisant avec euh, soulèvement de la terre. Soulèvement de la terre, j'en porte témoignage personnellement depuis ce soir. Euh, méritait véritablement d'être dissous. Parce que quand on se pratique euh, des violences comme ça, euh, ben c'est que véritablement, oui, on n'a pas, pas sa place dans une, dans une démocratie.
2: Le maire de Toulouse, qu'on vient d'entendre de nouveau, donc, qui a reçu le soutien du, du ministre de l'Intérieur. Oui, Gérald Darmanin a,
18: a tweeté hier soir, effectivement. Gérald Darmanin, vous le savez, qui a dissous en Conseil des ministres hier également euh, soulèvement euh, de la terre. Alors ils ont déposé aussitôt un recours devant le Conseil d'État parce que ce n'est pas une association, hein, c'est un regroupement de différentes entités. Donc il a fallu euh, se saisir de la loi séparatisme pour lutter contre l'islamisme pour dissoudre les soulèvements de la terre. Donc évidemment il y a un, un recours et ça serait un terrible revers pour Gérald Darmanin si le Conseil d'État faisait le choix de casser cette dissolution un peu quand il, comme quand il essaye d'interdire les manifestations de, de l'ultra-droite et de l'action française et que les arrêtés euh, préfectoraux eh bien, sont cassés par la justice. Une dernière réflexion, Julien, pour revenir sur ce que disait le maire de Toulouse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnalités à gauche qui ont tweeté pour protester contre la dissolution des soulèvements de la terre. Les mêmes n'ont pas tweeté un message de soutien au maire de Toulouse qui a été agressé par ces fameux soulèvements de la terre.
2: Gauthier Lebray, qu'on retrouve à 23h15 pour sa deuxième chronique. Il sera question de... Eh ben, D'une autre agression verbale, cette fois une agression antisémite
18: d'un membre de la CGT, CGT Cheminot, à l'encontre d'Éric Zemmour. A tout
2: à l'heure, Gauthier. C'est l'heure de la chronique Écho de Marc Toiti. Marc Toiti, je suis ravi d'accueillir euh, sur, Même, euh, sur oui. ce plateau. C'est longtemps qu'on vous bien. voit sur CNews, jamais dans Soir Info. Oh, L'anomalie voilà, a, a, ton... euh, a été résolue. L'inflation baisse, cher Marc, en France. Tout à fait. Rassurez-moi. C'est réel et durable C'est quand même la bonne nouvelle, effectivement, des ouais. derniers mois, parce que
11: euh, nos ministres, et ne nous ont pas arrêté de nous dire « l'inflation va baisser, le plus dur a été atteint ». Puis à chaque fois, ça continué d'augmenter. On est monté en France jusqu'à plus de 6%, aux normes européennes à plus de 7% d'inflation. Donc c'est du jamais vu depuis les début des années 80, si vous voulez. Et là, ça y est, depuis quelques mois, hein, c'est les bonnes nouvelles de la, des dernières semaines. Ça a commencé aux états unis dans la zone euro, et ça arrive également en France. Je vous ai fait un petit graphique. Euh, on voit que cette inflation française, donc qui est montée à plus de 6%, voyez, est en train de baisser. Alors non, c'est pas le faux rien. Hein. Elle baisse un tout petit peu. On est à 5,1%. Ça reste encore évidemment élevé. Vous voyez, ça reste des plus hauts depuis le toujours 1985 euh, exactement. Alors attention, quand on parle de baisse de l'inflation, ça veut pas dire que les prix baissent. C'est-à-dire que simplement les prix augmentent moins vite. Parce que l'inflation, pour faire simple, c'est la variation des prix sur un an. Ça veut dire qu'on regarde les prix au mois de mai 2023 par rapport au niveau de mai 2022 et on voit l'évolution sur un an. Et donc c'est vrai que cette évolution, elle est un petit peu moins forte qu'au cours du mois d'avril. Donc c'est en train de baisser techniquement parce qu'évidemment, on a, je dirais, une telle hausse qu'aujourd'hui, les mmh. matières premières commencent à baisser, etc. Et puis attention, malheureusement, c'est une moyenne. Cette inflation. C'est-à-dire qu'il y a des biens où il y a un peu moins d'inflation et d'autres où il y a toujours une inflation qui est très élevée.
2: Ça ne veut, veut pas forcément dire donc, que les gens qui iront faire euh, leurs courses, notamment sur euh, les prix des aliments, qui continuent d'augmenter, seront, euh, seront rassurés. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, quels sont les prix qui ont et où vont le plus augmenter en France
11: Voilà, ça c'est ce qui est très important aujourd'hui, c'est que les prix qui augmentent le plus en France, c'est dans l'alimentaire. Ouais. Alors justement, allez, petite devinette. Quel est le prix aujourd'hui qui augmente le plus Le bien Alimentaire, où ça augmente le
2: plus
15: euh, Les
11: couches
2: Non, alimentaire. Ah, alimentaire, ça
15: oui.
11: Je
2: suis tellement dans les moi. couches que euh, parfois, j'ai... Ah, non, je comprends, que c'est ce que j'ai manger mais... Non. Pas non, pas non, non pas. Alimentaire, c'est... Alimentaire, euh, alimentaire, le lait Non, euh, le sucre. Ah, le sucre Le sucre,
11: on est à quasiment 50% d'augmentation. J'ai manqué une de me taire, moi. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, numéro 2, justement, c'est effectivement les produits laitiers. 25% d'augmentation. Après, on a les chips ah oui. Ah oui, bah oui les, les, mais ça, les choux, ça nous évite d'en manger, de c'est pas voilà. mal. Voilà, 24,8%. Et alors là, encore plus important, les légumes frais. Ah, ça, c'est problème. Ça, c'est un vrai problème. Donc, vous voyez, c'est ça le problème de l'inflation, c'est que comme c'est un panier moyen, alors il y a dedans, il y a les voitures, les ordinateurs, etc., mais ça, on n'achète pas tous les jours. Par contre, évidemment, les biens alimentaires, on achète tous les jours. Et donc, c'est comme en météo, si vous voulez, il y a une différence entre les températures affichées et températures ressenties. Donc là c'est pareil, on, on a une inflation qui, a priori, baisse un petit peu, mais quand on va faire ses courses effectivement tous les jours dans les magasins, on voit que ces prix restent extrêmement élevés. Et ça, c'est très nouveau sur l'élémentaire. Je vous fais un deuxième petit graphique très intéressant. On voit un, un bien qu'on consomme tous les jours, c'est la catégorie. Vous êtes fort euh, en
2: graphique, hein. Ah
11: bah oui, j'adore ça. C'est ah, mon métier, hein, je... c'est mon métier. Mais bon, je mettrai pas trop non plus parce que mais <rire> je pense que c'est important justement pour, pour démocratiser l'économie de montrer, parce que c'est pas qu'un discours. Il faut également montrer, euh, je dirais ces, ces évolutions, parce que pour montrer que c'est une réalité. Donc regardez, là vous avez l'évolution donc euh, des prix donc du lait, fromage et œufs. Parce que bon, on peut dire le sucre à la rigueur, bon, si on en mange un peu moins, ça fait, euh, c est, c est, ça, fait pas, ça fait pas de mal. Voilà. Par contre, le lait, le fromage, les œufs, bon, non, c'est important quand même d'en manger. Et regardez bien cette variation incroyable sur la fin de la, de la période. Les prix entre janvier 2020 et mai 2023 ont augmenté de 26,5%. Ça veut dire que c'est quasiment autant qu'au cours des 22 années précédentes. Ce qu'on a fait en hein, un an et demi, on l'avait fait avant pendant 22 ans. Et quasiment autant que pendant 30 ans. Donc ça, effectivement, c'est une nouveauté parce que, justement, on s'est habitué en France notamment sur l'alimentaire, à ne pas avoir de trop forte augmentation des prix. Et ça, c'est nouveau. Et donc, ça crée évidemment des tensions sociales,
2: sociétales. Marc, il est un petit peu plus 22h46. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le rappel des titres ah, à, à cette heure-ci avec, euh, avec Audrey. Et on se retrouve parce que j'ai une dernière question euh, pour vous autour de, de cette inflation. Audrey, un peu plus 22h45, donc euh, l'essentiel.
3: Les cinq passagers du sous-marin Titan sont désormais considérés comme morts. Les gardes-côtes américains ont assuré que le sous-marin avait subi une implosion catastrophique. Les secouristes avaient évalué à 13h08 ce jeudi, l'heure à laquelle les passagers se trouveraient à court d'oxygène. Après l'explosion survenue dans le 5e arrondissement de Paris, on dénombre une cinquantaine de personnes blessées. Six sont en urgence absolue, une autre est toujours recherchée. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour blessures involontaires. La Russie figure désormais sur la liste de la honte de l'ONU concernant les droits des enfants. L'ONU a confirmé que 477 enfants avaient été tués en Ukraine en 2022, 909 mutilés. L'ONU a également répertorié 461 attaques contre des écoles. Et puis c'est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes. L'initiative a pour but de rendre hommage aux donneurs, au personnel médical, mais aussi et surtout sensibiliser aux dons d'organes. 80% des Français y sont aujourd'hui favorables, pourtant 1000 personnes décèdent encore chaque année, faute de dons.
2: Marc, euh, encore un petit mot sur, sur l'inflation, dont on n'a on a pas connu une telle inflation d'ailleurs depuis, depuis 30 ans, en particulier dans l'alimentaire, vous, vous nous l'avez largement expliqué, cette petite baisse de l'inflation, est-ce qu'elle va se poursuivre
11: Alors oui, l'inflation va encore effectivement baisser, parce qu'on a un mouvement technique de, de baisse, les prix des matières premières baissent un petit peu, etc. On a un effet de rattrapage de la hausse passée, mais attention, la baisse de l'inflation n'est pas forcément une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe Comment se terminent les phases de forte inflation Dans l'histoire de tous les pays, c'est malheureusement quand les prix vont trop loin. Ça casse la consommation. Donc ça casse l'activité. Ça génère une récession. Et ensuite, les prix repartent à la baisse. Mais pas pour des bonnes raisons. C'est parce que justement, il n'y a pas de consommation. Donc oui, l'inflation va continuer de baisser. Mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Dernier point, attention quand même. On voit qu'aujourd'hui, la Chine redémarre un petit peu. L'Inde, etc. La croissance mondiale redémarre. Donc la demande mondial de matières premières est en train d'augmenter. Donc attention, l'inflation pourrait un petit peu augmenter. Par contre, nous, en France, on a une petite récession, donc on va avoir la double peine. Ce qu'on appelle en économie la stagflation. Ça veut mmh. dire une, une stagnation économique et une inflation élevée. Donc il ne faut pas trop se réjouir trop vite. Malheureusement, cette inflation va rester élevée.
2: Marc si on se retrouve à 23h08, très ah, précisément bien. pour une nouvelle chronique. Vous allez nous reparler des retraites. On pensait que c'était derrière nous, mais il y a encore et de, euh, encore de, encore de une nouvelles arnaque. choses à dire. Encore une arnaque. C'est vous qui l'avez dit. Merci Marc. Tout de suite, la chronique Police Justice avec Célia Barotte. Célia, merci d'être avec nous. On est un petit peu plus d'un mois après la tragique mort de, de l'INSEE. On en a largement parlé sur notre antenne. Son principal qui a été visé, euh, il sort du silence. Il est visé par une plainte de la famille de l'adolescente menacée à plusieurs reprises. Le chef d'établissement scolaire de Vendin-le-Vieil conteste toute faute de ses équipes pédagogiques.
10: En effet, c'est par la voix de son avocat, Franck Berton, que le principal de l'établissement dans lequel était scolarisée l'INSEE et dans lequel elle a été victime de harcèlement se défend. Le principal, mis en cause par les parents, affirme qu'à aucun moment il n'a été informé ou fait état d'un harcèlement au sein de son établissement. Alors si certains peuvent qualifier cette prise de parole comme tardive, l'avocat du principal a expliqué qu'il avait jusqu'aujourd'hui une obligation de réserve par l'académie et par ses sujets. Mais face aux nombreuses critiques, menaces sur les réseaux sociaux, appels ou encore messages d'intimidation qu'il a reçus, le principal souhaite donner sa version des faits. Il a confié à nos confrères du Parisien. Être épuisé d'entendre n'importe quoi à son sujet, d'être caricaturé comme un monstre, comme un assassin. Il dit même avoir porté plainte à quatre reprises pour menaces et outrage à un agent public.
2: Qu'est-ce que le principal reproche concrètement à la famille de l'INSEE
10: Alors Il leur reproche de taire le soutien qu'il aurait apporté à la jeune fille victime de harcèlement. D'ailleurs, le 1er juin dernier, sur notre antenne, Betty, la mère de l'INSEE, expliquait n'avoir jamais été reçue par le chef d'établissement. Et ce, malgré les nombreux courriers envoyés. Je vous, laisse, je vous propose de l'écouter.
17: On n'a pas été entendu, Donc forcément, euh, pour moi, c'est prêt à la légère. L'INSEE, elle demandait beaucoup à l'aide et elle n'a pas été aidée. Donc euh, c'est facile de venir aujourd'hui et de nous dire euh, « euh, je pleure, euh, je suis en deuil ». Le ministre, je lui ai tout dit. Je lui ai dit qu'on avait, euh, qu avait tout envoyé, que justement euh, l'Académie avait envoyé au directeur euh, la lettre de suicide de l'INSEE. Et puis, euh, le directeur, après ça, euh, ben, ils m'ont convoqué et lui-même ne m'a pas reçue. J'étais reçue par le
10: CPE, pas par lui. Alors selon l'avocat du principal, les parents de l'INSEE auraient été dans un premier temps convoqués et reçus par le collège, puis ils auraient arrêté de répondre présent aux sollicitations de l'établissement. La question du harcèlement aurait été évoquée par l'inspection académie pour la première fois le 13 février dernier. Le principal regrette également qu'on lui reproche de ne pas être entré en contact avec la famille, avec les proches de l'INSEE après son suicide. Écoutez l'explication de son avocat.
15: Après le décès de l'INSEE, la grand-mère est venue le lendemain, je crois que c'est le lendemain ou surlendemain, à, à l'établissement en disant on ne veut voir personne, personne, représentatif du collège, que ce soit les professeurs, l'équipe de direction ou même de l'académie. Vous voulez qu'ils fassent quoi, ces gens Ils se sont dit ben, on n'y va pas. Enfin, je veux dire, on va respecter la, la, la volonté de la famille, on n'y va pas. Aujourd'hui, vous nous interrogez là-dessus en disant on est fortement choqué parce que parce qu'ils ne sont pas venus, mais on leur a fait interdiction de venir, et il a bien fait de ne pas y aller.
2: Euh, le proviseur qui pointe également du doigt euh, c'est lié le comportement du beau-père de, de l'INSEE qui aurait été menaçant envers lui.
10: Oui, les serait survenu le 2 février dernier devant le collège lors d'une nouvelle bagarre entre l'INSEE et une autre élève. Une altercation qui faisait suite à l'exclusion de cette dite harceleuse de l'INSEE. Le principal aurait été pris à partie par le beau-père de l'INSEE et ce dernier aurait proféré des menaces envers les équipes pédagogiques. Pour le citer il aurait dit euh, je vais vous fumer. Alors euh, ce sont donc plusieurs arguments Contraire à ceux avancés par la famille de l'INSEE, que le principal avance par le biais de son avocat. Pour l'instant, il n'a toujours pas pris la parole de lui-même. Pour rappel, et pour l'instant, dans le cadre de l'enquête judiciaire, le principal a été entendu comme simple témoin.
2: Merci beaucoup Célia pour toutes ces précisions et ce, ce rebondissement. Donc on peut le dire dans, dans cette affaire tragique de, de l'INSEE qui s'est suicidé, on le rappelle, à l'âge de 13 ans après avoir été euh, harcelé pendant une, une trop longue période. Merci beaucoup euh, Merci. Célia. 22h52, on reparle de euh, cet autre drame puisqu'on a appris euh, aujourd'hui que le sort des cinq passagers du, du Zitan était scellé. Les gardes-côtes américains ont présenté leurs condoléances aux familles des disparus, confirmant la mort des cinq passagers du sous-marin d'un point presse ce soir. Des débris ont été retrouvés à environ 500 mètres de la proue du Titanic, ont annoncé les gardes-côtes. Selon eux, ce type de débris qui appartiendrait à la coque extérieure du submersible est probablement dû à la perte catastrophique de la chambre de pression. Les autorités qui ont pu reconstituer l'intégralité de la coque de Titan grâce à la découverte de cinq éléments appartenant au sous-marin. Bertrand Sibose, merci d'être avec nous. Vous êtes expert en recherche sous-marine. J'ai évidemment plusieurs questions à vous poser. Je voudrais juste qu'on entende euh, un extrait de cette conférence de presse tout à
12: l'heure. Ce matin,
2: un véhicule
0: télécommandé
13: du vaisseau Horizon a découvert des débris du submersible, approximativement à 16 000 pieds sur le fond de mer près du Titanic. Le robot télécommandé a trouvé
12: après la coque des débris additionnels.
0: En consultation
13: avec des experts de notre commandement, les
0: débris
13: sont la suite de l'implosion du submersible.
2: Merci de nous répondre Bertrand Sibos, donc expert en recherche sous-marine. C'est donc la fin de tout espoir de retrouver les, les personnes à bord, dont euh, bien sûr le français Paul-Henri Nargelet, spécialiste de la plongée en grotte profondeur, passionné d'archéologie maritime. L'espoir, il était bien sûr très mince, hein, Bertrand Sibos. C'est toute la famille des explorateurs sous-marins qui est en deuil ce soir
7: oui, c'est vraiment, vraiment un petit monde en fait, puisqu'on se connaît tous. On ne s'apprécie pas tous forcément, bien entendu. Euh, mais j'avais la chance de, 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 de bien connaître Paul-Henri d'Argenet. Et on s'appréciait tous les deux et on échangeait régulièrement, sans pour ça euh, être un ami proche, comme vous avez pu recevoir euh, sur vos plateaux. Euh, évidemment, c'est une issue tragique à laquelle, euh, malgré tout, tout le monde, monde s'attendait un petit peu, puisque la perte d'un sous-marin dans ces conditions-là, euh, mais quand même, j'étais quand, enfin, quand même raisonnablement pessimiste, si on peut dire, depuis le, depuis le début.
2: Bertrand Sibos, ce, ce, ce serait donc, vous m'entendez bien hein Oui, très bien. Ce oui. serait donc une, une implosion de la coque qui serait à l'origine de, de ce drame. Est-ce qu'on peut se rassurer je, je pèse mes mots, bien sûr, en se disant qu'ils n'ont pas compté les heures qui les amenaient vers une, morse, une mort certaine.
7: Oui, écoutez, l'heure est un peu plus au recueillement, mais je veux bien aborder ce, ce sujet-là juste l'espace d'un instant en disant qu'il euh, est clair qu'une implosion est toujours préférable à une lente agonie au fond de l'océan. Euh, maintenant, si on, on pouvait euh, euh, aborder autre chose, ça serait quand même plus simple pour moi. Je
2: comprends. et je, je vous fais mes excuses de, de, de toucher un point, un point sensible. L'enquête va être déterminante pour comprendre ce qui s'est passé
7: – Évidemment, alors là c'est la partie, euh, euh, une fois que, que ces choses-là sont, sont, sont digérées, sont difficilement digérables, euh, maintenant il va y avoir une partie d'enquête qui, euh, qui va être très intéressante et qui va être menée par des experts euh, américains, j'imagine, euh, qui sont un petit peu l'équivalent euh, du BEAMR ou du BEAR que l'on a en France, lorsqu'il y a BEAR, quand tu as une catastrophe aérienne, et vous avez… J'imagine tous vu ces émissions où l'on voit, voit des reconstitutions de, de, de Boeing comme des puzzles, eh c'est à peu près ce qui va se passer en fait. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus une course contre la montre, donc les choses vont plutôt se poser et les, les, les travaux des scientifiques qui sont sur, le, sur la Talente, sur les autres navires qui sont sur place, pour ceux qui vont rester, euh, vont être plus... Euh, plus scientifique et plus axé sur la recherche des débris pour remonter les, de manière le plus exhaustive possible tous les débris qui y a au fond. Ensuite, une fois que ces débris vont être remontés et ramenés à terre, il va y avoir tout un travail de reconstitution qui va être extrêmement minutieux à réaliser pour essayer de trouver, comprendre, ouais. de trouver quel endroit a été la, où a été la faille dans la structure mmh. même. De
2: on, on va forcément beaucoup apprendre de, de cet événement. J'ai presque envie de dire qu'il y aura un avant et un après, notamment autour des normes de sécurité qui entourent ce, ce type d'engin.
7: Oui, nous sommes parfaitement d'accord. Euh, et je, je pense que, que, comme vous dites, il y aura un avant et un après. à savoir que que là, on était quand même sur un engin expérimental où, euh, où, je, où je pense qu'il va y avoir beaucoup de polémiques euh, qui vont arriver rapidement, euh, peut-être dès demain ou plus tard la semaine prochaine, euh, puisque euh, dès la nuit dernière, j'ai reçu des informations euh, venant de, de, des États-Unis où des gens commençaient déjà à émettre des, des doutes très sérieux euh, sur la capacité de, de, de cet appareil, euh, encore une fois, dans lequel je ne serai jamais monté. Euh, et euh, pourquoi et vous le dites vous, euh,
2: pardon pardon parce que c'est important ce que ce que vous nous dites bertrand sibose euh, vous ne seriez jamais monté à l'aune de ce que l'on apprend aujourd'hui ou avant même cet incident, vous aviez des doutes sur ce type de machine
7: Non, non, euh, oui. Alors, euh, je, ça serait facile à dire euh, si, euh, si on me prenait un rue point maintenant. Mais c'est des choses que j'avais déjà écrites et, et déclarées dans les médias en 2019. Donc, euh, où je n'étais pas un grand admirateur, un grand fan euh, du tourisme maritime à ses profondeurs, à partir du moment où il n'était pas. Euh, réglé euh, par un aspect scientifique et des normes scientifiques de fabrication des sous-marins. Ah, si vous avez le Nautil, euh, qui est le sous-marin français, pour ne pas le citer, et qui, ou, ou celui qu'on connaît le plus, hein, euh, qui lui a des normes qui sont 100 fois plus importantes que, 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 cette, euh, que cet objet. Euh, et pour vous faire une image, si, si les gens ont payé 250 000 dollars pour aller dans, dans cet appareil, euh, moi pour 250 000 dollars, n'y serais pas allé. Mmh.
2: Bertrand Sibos, j'ai encore une question à vous poser. Je voudrais qu'on qu entende d'abord un extrait de, de la fille de, de M. Nargelet, de Paul-Henri Nargelet, qui s'exprimait avant d'apprendre le, le décès de son père aujourd'hui.
0: Mon père a participé à la première expédition qu'il y a eu sur le Titanic à la fin des années 80. Et depuis, c'est sa plus grande passion. Donc là, qu'il soit dans un sous-marin et qu'il soit dans le Titanic, je sais que ça lui plaît. J'espère qu'il y aura un bon dénouement, qu'ils vont le retrouver. mais dans tous les cas, lui, lui il, est, il est heureux là où il est. Et ça, c'est rassurant.
2: Il y a quelque chose d'un oui, peu irrationnel, Bertrand Sibose, en fait, cette histoire terrible de, de, de personnes qui ont pris le risque de, de mourir pour vivre leur passion. On rappelle qu'ils ont signé tout un tas de décharges avant de partir parce que le risque, quand on descend à moins de 4000 mètres, quelle que soit la machine, on le, on le connaît, on l'anticipe. Oui, c'est l'histoire d'une passion. Alors,
7: alors, alors évidemment, oui, dans le, dans le cas de Paul-Henri, c'est clair avec euh, toute l'émotion que j'ai pu entendre dans la voix de sa fille et, et à qui je présente toutes mes condoléances, bien entendu. Euh, euh, C'était l'histoire de sa vie, c'est-à-dire que euh, tout tournait autour du, du Titanic. Euh, Lorsqu'il parlait, je, je, je me souviens il y a, il y a une dizaine d'années, déjà je lui avais proposé des expéditions sur les épaves euh, pour du débarquement pour les pour les chaînes américaines et euh, il m'a répondu au début favorablement et après il m'a répondu qu'il partait et qu'il avait autre chose à faire sur le Titanic. Enfin tout tournait autour du Titanic. En fait j'imagine que si on lui avait donné la, la possibilité de plonger en, en apnée sur le Titanic, il y serait allé. Euh, par contre. Euh, à côté de ça, on a le, le, le pilote et concepteur et propriétaire du, du, du sous-marin. Là, c'est une autre histoire, je ne le connais pas personnellement. Euh, mais bon, euh, j'imagine que, que, que sa société va, va, va subir le, le courroux d'autres personnes. Et quant aux touristes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est des malheureux et qui ont, qui ont disparu au fond de la mer sur une expédition qui leur a coûté une fortune
2: il y aura une enquête et forcément des responsabilités. C'est une, une évidence, mais ça, ce sera dans, dans un temps qui, qui suivra celui du deuil et de, de l'émotion pour le moment. Merci, merci mille fois Bertrand Sibos, expert en, en recherche sous-marine, d'avoir répondu à, à nos questions dans, dans ce soir. info ce soir et à très bientôt, je l'espère, bon sur, sur nos antennes. Merci beaucoup. 23h01, Audrey Berthaud, que l'on retrouve pour le, pour le JT. Dans l'actualité, cher Audrey, au lendemain de l'explosion dans le 5 arrondissement, une, dans le cinquième arrondissement de Paris, une personne reste toujours... À, Introuvable et six sont en urgence absolue.
3: Un immeuble, vous le savez, a s'effondré. Hier, euh, il y a des dizaines de, de sinistrés. On ne sait toujours pas ce qui a provoqué l'explosion. Le point, justement, sur l'enquête avec Vincent Farandaise.
5: Sur présentation d'un justificatif de domicile et accompagné d'un sapeur-pompier de Paris, les habitants de la rue Saint-Jacques peuvent désormais regagner leur domicile le temps d'une poignée de minutes pour récupérer leurs effets personnels comme des vêtements ou encore des médicaments. Et pendant ce temps, l'enquête, elle, se poursuit toute la journée. On a vu des experts se relayer sur les lieux de l'explosion pour tenter d'en déterminer la cause exacte. Les pelleteuses, elles, également continuent de travailler, de déblayer pour enlever ces énormes blocs de pierre qui jonchent la route. les immeubles. Les plus éloignés de l'explosion sont désormais accessibles aux habitants, notamment cette résidence étudiante. Plus de 400 étudiants peuvent désormais rejoindre leur appartement. En revanche, pour les autres habitants, on ne sait toujours pas quand ils pourront regagner leur domicile.
2: Nous en parlions tout à l'heure avec Marc Toiti en attendant une baisse des produits en magasin. Les Français doivent une nouvelle fois s'adapter Face
3: à l'augmentation à des prix, 68% des Français ont changé leurs habitudes. C'est un sondage de l'INSEE. Le pouvoir d'achat et l'inflation font partie des défis prioritaires des Français, surtout à l'approche des vacances d'été. Charles Pousseau et Sandra
6: de Le constat est sans appel. L'inflation pèse sur le pouvoir
0: d'achat des Français, mais également sur leur bien-être.
15: La classe du bas, ça rame.
2: Là, ça monte tout le temps. Je oui. j'ai pas, pas l'impression que ça va baisser. On
0: se serre les coudes, mais bon, c'est vrai que c'est difficile pour beaucoup de, de gens en France. Face à leur volée des prix, 68% des ménages ont changé leurs habitudes de
5: consommation, selon une récente étude de l'INSEE.
4: Je fais attention à mes achats et je, je gaspille pas.
5: Je prends le bus souvent pour aller au Lidl parce que les prix augmentent vraiment beaucoup. Je suis obligé mettre des côtés,
11: de... D'éviter les dépenses inutiles.
0: Prendre des produits un peu plus, enfin des marques plus distributeurs dans les grandes surfaces.
6: Le trimestre anti-inflation lancé en mars dernier se poursuit cet été. Mais les Français interrogés aimeraient une aide de l'État sur des produits spécifiques.
12: C'est de plus en plus compliqué de manger bien et équilibré. Pour le coup, la, la viande, c'est un peu compliqué de, de baisser les prix sans perdre la qualité. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien voir.
4: Ah oui, bah, euh, notamment les fruits et légumes.
7: Il faut qu'on essaie de faire du rabais sur les produits de première nécessité.
0: Forcément, il faudrait que les prix soient avantageux pour tout le monde.
7: Grâce au recul
6: des prix de certaines matières premières, le gouvernement prévoit une baisse visible des prix alimentaires à partir de septembre 2023.
2: Et puis on l'évoquait également il y a un instant, ce dénouement tragique après quatre jours de recherche.
3: Les cinq passagers du sous-marin Titan sont désormais considérés comme morts. Les gardes-côtes américains ont assuré que le sous-marin avait subi une implosion catastrophique. Une conférence de presse a eu lieu, vous le voyez, c'était à 21h. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de
4: cette conférence de presse On fait le point avec Elisabeth Guedel, notre correspondante à New York. Les moyens extraordinaires mobilisés pour tenter de retrouver le sous-marin Titan vont être réduits progressivement dans les prochaines heures. et Il faut s'attendre au départ par exemple de l'équipe médicale constituée pour soigner d'éventuels survivants départ aussi de certains navires sur les neuf qui sont sur place le français Atalante va être démobilisé les recherches vont désormais se poursuivre à distance à l'aide des robots télécommandés qui vont analyser tous les débris retrouvés à quelques 500 mètres de l'épave du Titanic tout au fond de l'océan Atlantique c'est indispensable pour comprendre pourquoi et quand s'est produite cette implosion à bord pour l'avenir de la recherche océanique indispensable également pour l'avenir de ce type de tourisme de l'extrême. Il y a beaucoup de questions qui se posent aux états unis et puis indispensable surtout pour les familles des victimes qui veulent des réponses après la confirmation donc, de la disparition de leurs proches.
2: Merci beaucoup Audrey Berthoud, rendez-vous à 23h15 pour le rappel de l'essentiel, de l'actualité. Karim Abric pour l'actualité la poly... la... internationale. Pardonnez-moi. Cher Karima Brick, elle est, euh, était présente à Paris en marge du euh, sommet pour un nouveau pacte financier mondial. La militante écologiste euh, suédoise mondialement connue, Greta Thunberg, s'est indignée hier de la décision française de dissoudre le collectif écolo, les soulèvements de la terre, lors d'une conférence de presse aujourd'hui. Elle en a profité pour s'adresser à la jeunesse française, carrément l'encourager à poursuivre le combat pour lutter contre les changements climatiques.
6: Oui, donc Greta Thunberg hum, oui. qui sait attirer l'attention, c'est vraiment la si vous voulez, des, des écolos et surtout d'une jeunesse, je dirais peut-être même d'une jeunesse souvent éco-anxieuse. On parle de ça beaucoup, n'est-ce hein, pas, les changements climatiques. Donc, elle était présente euh, en marge donc, de ce fameux euh, sommet. Et oui, elle s'est adressée à la jeunesse. Vous savez, elle a eu euh, son diplôme. <rire> Et elle dit maintenant, bon, que va-t-elle faire? Elle se sent privilégiée d'avoir encore cette voix. Alors, elle veut continuer l'activisme. Et c'est aussi, elle veut en faire un combat, je pense, presque générationnel, parce qu'elle a vraiment l'écho euh, auprès des jeunes. C'est vraiment une vedette. Euh, bon, elle faisait partie des 100 femmes les plus influentes dans Forbes. Elle a... Elle avait fait la une, rappelez-vous, du Time. Et elle a aussi le sens de la formule, hein, de « how dare you »,« comment osez-vous oui. ». Et on verra tout à l'heure aussi, elle a été extrêmement critique euh, envers la France. Je dirais même peut-être que euh, sa déclaration est peut-être passée un petit peu inaperçue, mais quand on va se pencher là-dessus, vous allez voir, c'est quand même assez sévère. Et je veux qu'on l'écoute euh, parler à, la, à cette jeunesse française sur le climat.
2: C'est parti.
10: Il y a tellement de gens qui se sentent impuissants en ce moment et c'est ce que veulent les gens au pouvoir. C'est ce qu'ils veulent que nous ressentions parce qu'alors nous sous-estimerons notre pouvoir et celui de nous rassembler pour créer un vrai changement. Si nous nous sentons impuissants, nous ne serons pas une menace pour eux et pour les personnes qui luttent pour maintenir le statu quo. Je pense donc que la première étape consiste à réaliser que ce sentiment d'impuissance est une arme puissante pour les personnes au pouvoir et qu'ensuite nous devons utiliser ce savoir pour que davantage de personnes s'engagent pour mobiliser et pour faire descendre notre message dans la rue.
6: Oui, donc le pouvoir, c'est le pouvoir qui veut finalement qu'on se sente impuissant. Vous ne trouvez pas qu'on est dans une logique un peu manichéenne? Les puissants, les faibles, l'élite, hein? le peuple, nous, contre eux. En même temps, c'est un discours un peu, j'allais dire, ça, ça, met un peu en, ça met un peu en lumière une sorte de, de radicalisation aussi dans le discours, en disant que finalement tout le pouvoir est contre le peuple. Donc je trouve quand même qu'on on y va un petit peu sur une pente un peu glissante.
2: Et elle donne tout son soutien au, au soulèvement de, de la terre. Elle a de nouveau appuyé sur ça euh, aujourd'hui. Hein.
6: Oui, donc elle a donné son appui au mouvement soulèvement de la terre. Et quand je disais que ses propos étaient quand même assez euh, sérieux, on peut même dire que c'est presque une accusation de dire que la France, est pratiquement un pays totalitaire envers les militants écologistes, parce qu'elle a dit ceci. Elle dit, nous en faisons l'expérience ici en France. Les activistes sont systématiquement ciblés. Donc, c'est quand même, euh, je veux dire, c'est quand même intense. C'est ciblé... logique, hein,
11: le à Dubaï parce qu'à mon avis, <rire> c'est différent. Hein,
6: c'est ça. Et, et elle dit qu'ils sont ciblés avec de la répression et ils paient le prix de défendre la vie euh, et le droit de manifester. Donc, encore une fois, c'est vraiment une, une question sur... Euh, en fait, c'est même un discours qu'on entend beaucoup dans la gauche. C'est une parole qui
2: se radicalise, tout simplement
6: ben écoutez, en même temps, elle a le droit de dire ça, c'est une militante écologiste, mais c'est surtout, en fait, la, la question de la radicalisation, c'est -ce quand on se met à soutenir les soulèvements de la terre, est-ce qu'elle condamne les violences? Est-ce que ça veut dire qu'elle accepte maintenant qu'on passe de la désobéissance civile pacifique... pacifique à des coups d'éclat violents parce qu'elle ne condamne jamais euh, cette violence et finalement ben je veux dire c'est littéralement aller contre la position aussi de la France il y a presque quelque chose d'un peu diplomatique là dedans et oui c'est dans le discours un peu de cette gauche radicale où il y a cette radicalisation dans le discours parce que au nom de la cause juste, jusqu'où on va aller Est-ce qu'on va tolérer donc euh, euh, toutes sortes d'agressions de, de, en fait, d'agressions sur du mobilier Mais éventuellement, ça se fait aussi peut-être sur des gens. Est-ce qu'on va aller jusque-là Est-ce qu'on va aller euh, par exemple à Sainte-Soline quand on décide d'affronter les forces de l'ordre Donc c'est ce discours aussi, ce point d'interrogation sur le fait qu'elle ne Disons qu'elle ne condamne pas les violences. Oui, écologies restée... radicale
2: qui étouffe l'écologie politique, oui, désormais. Parce que elle,
6: ses manifestations sont pacifiques. Rappelez-vous, elle a commencé, elle faisait la grève mmh. du climat, ça a été très populaire en fait. La grève scolaire, si vous voulez, euh, sur le climat, très populaire auprès des jeunes. Et elle est partie ensuite euh, en voyage en bateau parce qu'elle ne voulait pas prendre l'avion. Euh, donc ça reste pacifique. Mais dans son discours de condamnation, elle condamne la France. En disant que finalement, c'est un pays qui est répressif et qui cible systématiquement ses militants écologistes, mais en même temps, elle ne condamne pas la violence.
2: Merci beaucoup, euh, Karima Brick, qu'on va retrouver euh, tout à l'heure. Il s'agira oui, de... Je
6: vais vous parler de Twitter et ah, d'Elon de oui. Musk.
2: Twitter est-il en train de, de battre de l'aile. C'est une question ah, oui. que l'on se, se posera ensemble. Merci beaucoup, Karima. On accueille d'abord Marc Toiti pour la deuxième chronique écho de la soirée. Ah, il n'y a pas de virgule. Ah et pourquoi il n'y a mais pas mais de virgule alors, pour ah Marc oui, oui. Toiti Qu'est-ce que c'est que cette histoire Il y a des virgules pour ah, tout le monde. tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C est c est vrai. vrai. Normal, euh, malgré la réforme des, des retraites, cher Marc, le déficit va, va rester élevé. C'est la mauvaise nouvelle de la soirée.
11: Bah, tout ça pour ça. C'est-à-dire que pendant le débat sur la réforme des retraites, qui je vous rappelle était une réformette, hein, c'est-à-dire encore une fois, on n'a pas changé grand-chose, et bon, euh, donc ce qu'on appelle le Conseil d'orientation des retraites avait dit non, il n'y a pas d'urgence de faire les réformes, tout va bien, il y aura pas de déficit. Et là aujourd'hui, j'ai envie de dire, grosse surprise entre guillemets, ils nous annoncent maintenant finalement il va avoir des déficits, malgré la réforme. Donc nous avons des déficits assez importants, de l'ordre de 8 milliards d'euros par an, à partir donc dès l'année prochaine. Et alors quand on regarde dans le détail, j'ai même vu qu'ils nous annoncent des déficits des retraites, tenez-vous bien, jusqu'en 2070. Ah oui. Donc, ça, ça fait quand même mal. On nous disait que la réforme des retraites ne servait à rien. Donc c'est là qu'effectivement, cette difficulté, on a du mal à comprendre ce revirement, je dirais, je dirais de situation, sachant que malheureusement, ben, c'est sûr que comme euh, on est face à une réforme, il faudra refaire d'autres réformes des retraites pour une raison simple, hein, c'est que malheureusement, eh bien, euh, on tape sur des hypothèses économiques extrêmement optimistes. On vous dit qu'on va avoir à peu près 2,5% de croissance en France, alors que euh, la croissance annuelle moyenne en France depuis 20 ans, c'est même pas 1%. Oui, on est on pas sur des,
2: sur des scénarios totalement fictifs. Voilà.
11: Pareil sur le chômage. On vous dit qu'on va avoir 4,5% de chômage. Or, là, on est à 7% de taux de chômage. Et malheureusement, ça va de nouveau augmenter. Donc, s'il y a plus de chômage, il y a moins de cotisations retraites. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Pourquoi donc,
2: un tel changement
16: Alors, justement,
11: c'est à cause de ça. C'est que y a, ben, le, le corps, entre guillemets, a revu ses hypothèses, justement, sur l'emploi. Sur l'emploi également des, des fonctionnaires, parce qu y a, a priori, il y en aura moins. Et donc, ce qui veut dire que si on cotise moins... Caniquement, il, il y a moins de recettes, alors que les dépenses sont toujours là. Ça, si vous voulez, il faut bien prendre conscience de cela. C'est qu'aujourd'hui, euh, en, en France, on a une chance incroyable. Dans les années 50-60, on vivait à l'époque, en moyenne, deux ans et demi à la retraite. Donc ça ne servait à rien de préparer sa retraite, si vous voulez, parce que euh, ça ne durait pas longtemps. Mais... Aujourd'hui, on a une chance incroyable, en France encore une fois, hein, c'est qu'on vit en moyenne 23 ans à la retraite. Donc c'est une bonne nouvelle ah, C'est une bonne nouvelle, mais sauf faut que faut voir
2: dans quelles conditions.
11: Dans quelles conditions, mais surtout il faut avoir les moyens financiers de financer cette retraite, parce que si on passe sa retraite à regarder la télé, bon. C'est news, c'est sympa, mais si vous voulez, toute la journée, oui. euh, euh, quand on est à oui, la retraite... La... Si vous voulez, toute la journée, comment Bautier a pas attendu la retraite pour regarder... <rire> ce, ah, ça. Fait, alors. Bon. Là, ce que je veux dire par là, c'est que, bon, il faut aussi avoir des moyens, justement, pour, pour faire d'autres choses à la retraite, pas simplement, je dirais, être, être inactif. Donc, et, et donc c'est ça, le, le vrai enjeu, c'est que malheureusement, ben, voilà, aujourd'hui, cette, cette retraite n'est pas absolument pas financée. Donc ça veut ah. dire,
2: Marc, pardon, mais oui. ça veut dire que les déficits des retraites vont être encore plus élevés que prévus actuellement par le corps. Qu'est-ce oui. qu'il faut faire
11: Complètement, si vous voulez... Le, le, alors je l'ai souvent dit, le, de, le système de retraite par répartition en France, c'est une sorte de système Madoff. Mmh. C'est-à-dire en fait, comment ça se passe euh, Quand on cotise à la retraite, c'est pas pour notre retraite, c'est pour payer les actuels retraités. En espérant que quand nous, nous serons à la retraite, il y aura assez d'actifs qui viendront financer notre retraite. Or, ben on le sait très bien, dans les années encore 70, il y avait 3,4 actifs pour un retraité. Donc c'était facile. Aujourd'hui, on est à 1,4 actifs pour un retraité. Donc, c'est pas besoin d'être grand mathématicien pour comprendre qu'on a un problème. Donc, évidemment, pour l'instant, les caisses de retraite vivent sur leurs acquis. Donc, elles, elles financent comme celle leur retraite. Mais malheureusement, bientôt, il n'y aura plus assez de moyens. Donc, D'où l'importance de faire une vraie réforme, une réforme profonde. Là, ce qu'on a fait là, c'est ça qui est dramatique. c'est qu'on a fait, une petite réformette, on le voit aujourd'hui, qui ne va pas servir à grand-chose. Et en plus, ça a généré une crise sociale et sociétale en France qui est catastrophique. Donc, on va devoir faire une réforme profonde. En, moi, je pense que le plus important, c'est en donnant le choix aux Français. C'est-à-dire leur permettre de dire, ben voilà, si je veux travailler moins longtemps, et ça peut se comprendre, j'aurai une retraite en conséquence, et inversement.
2: Il y a peut-être une option, et on va en parler avec vous dans un instant, juste après le rappel des titres. Il est 23h15, Audrey Berthaud.
3: Les cinq passagers du sous-marin Titan sont désormais considérés comme morts. Les gardes-côtes américains ont assuré que le sous-marin avait subi une implosion catastrophique. Les secouristes avaient été évalués à 13h08 ce jeudi, l'heure à laquelle les passagers se trouveraient à court d'oxygène. Après l'explosion survenue dans le 5e arrondissement de Paris, on dénombre une cinquantaine de personnes blessées. Six sont en urgence absolue. Une autre est toujours recherchée dans les décombres. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour blessure involontaire. La Martinique est en vigilance rouge après le Passage de la tempête Brette, elle a touché terre en fin d'après-midi. Les transports étaient totalement interrompus, les sorties en mer interdites. En 2007, la Martinique avait été l'île des Antilles françaises la plus touchée. C'était par le cyclone Dean. Deux personnes avaient perdu la vie. Et puis, c'était la journée nationale de réflexion sur le don d'organes, l'initiative qui a pour but de rendre hommage aux donneurs, au personnel médical, mais aussi et surtout sensibiliser au don d'organes. Près de 1000 personnes décèdent encore chaque année faute de dons.
2: Marc Toitier, pour conclure cette, cette chronique éco, et si la solution, c'était d'adopter un, un système de retraite par capitalisation, tout simplement
11: Alors, Pas seulement. Hein. Il faut mm -hmm. sauver notre système de retraite par répartition. C'est l'une des, des beautés la de la France, aussi. si vous voulez. Euh, clairement, on a cette chance pour réduire justement les inégalités. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, c'est très inégal parce que les personnes qui ont les moyens de se constituer une vraie retraite, bah, ils le font. Ceux qui n'ont pas les moyens, malheureusement, bah, ils ont une retraite minimum. Et donc, c'est pourquoi il faut créer un vrai système de retraite par capitalisation, alors ça fait peur le mot, on dit on imagine des fonds de pension, c'est des méchants, etc. Pas du tout. On, font, on peut les encadrer... Avec justement de le, du financement des entreprises françaises, par exemple, en imposant à ces, ces fonds d'investir en France, ce qui faciliterait donc l'investissement, donc la croissance, dans l'activité, donc l'emploi, et on aurait plus de revenus et on pourrait donc mieux financer les retraites. Vous voyez, c'est un cercle vertueux. Donc, mais simplement, on n'ose pas le dire parce que, bah, encore une fois, on n'a pas cette culture économique. C'est un tabou, tabou français. On a une culture malheureusement en permanence de lutte des classes. On en parlait tout à l'heure, alors qu'il faut aujourd'hui penser cohésion. Il faut sauver notre système de retraite. Sinon, malheureusement, il va exploser. Il arrivera un moment, comme on a eu en Grèce, où l'État n'avait plus les moyens de payer les retraites. Alors là, après, ils ont évidemment réagi. Donc on n'est pas encore là. Mais ça peut arriver demain. Donc il faut sauver notre système de retraite par répartition en l'aidant avec plus de responsabilités et un système, justement, de fonds d'investissement sur le long terme. D'ailleurs, vous savez qu'il y en existe un aujourd'hui en France. C'est ce qu'on appelle la préfond, qui est la retraite des fonctionnaires. Donc eux, ils ont le droit à la capitalisation. Et nous, on n'a pas forcément le droit. Donc, vous voyez, encore une fois, cohésion. Et c'est comme ça qu'on sauvera la retraite en France.
2: Vous savez qu'il pourrait y avoir un remaniement euh, prochainement. Marc Toiti à Bercy, c'est possible <rire> si, si, on me laisse faire, <rire> si
11: on me laisse faire ce qu'on doit faire en France,
2: avec plaisir. Hein. Il va bientôt battre le record de longévité, Bruno Le Maire. C'est vrai. C'est 600... vrai qu'il est, de, est depuis le début. Depuis quasiment. le début, depuis le premier, oui, depuis, le premier le... jour, euh, quasiment.
18: Emmanuel Macron à l'Elysée
2: Gauthier Lebret, qui vous l'avez euh, compris, est toujours avec nous pour euh, <rire> le deuxième épisode de la chronique politique. <musique> Alors là, on a un gros sujet, Gauthier, avec le vous. Le sujet polémique du jour, C'est peut-être l'info politique du jour. En effet, dérapage antisémite d'un membre de la CGT contre Éric Zemmour qu'à gauche, personne ne condamne. Au contraire, même, euh, rappelez-nous ce qui s'est passé pour les téléspectateurs auxquels l'info aurait échappé. Alors, tout commence
18: hier. Éric Zemmour se rend à une nouvelle séance de dédicace, cette fois à Limoges. Il se rend dans une gare parisienne pour prendre un train. Et là, il va croiser la route de Frédéric Tronche, l'un des membres de la CGT cheminot, qui va lui dire, selon. Selon les équipes d'Éric Zemmour, tu prends le train pour Auschwitz, point interrogation, wow. fin de citation. Alors Incroyable. à l'arrivée à Limoges, rebelote Éric Zemmour, devant, recroise, devant témoin, Éric Zemmour recroise ce membre de la CGT cheminot qui lui dit « Je ne savais pas que c'était le train pour Dachau », qui lui aurait dit
2: « Selon les équipes d'Éric Zemmour ». Dachau également, con d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale, bien on rappelle sûr, bien sûr.
18: Bien sûr, et on rappelle qu'Éric Zemmour est juif, d'où les attaques antisémites. Alors là, vous allez me dire, ce sont les témoignages des équipes d'Éric Zemmour. On n'est pas obligé de les croire. Oui, mais alors regardez ce que Frédéric Tronche a mis sur son compte Facebook quand il était dans le train qui relie Paris à Limoges. Zemmour dans mon train, je vérifie si le train va bien à Limoges, peur qu'il aille en Pologne. C'est signé, c'est ah, assumé, c'est un aveu. Alors pas très malin, surtout. Euh, sachez de l'écrire comme ça parce que ça reste. Bah c'est un aveu. C'est un aveu. Oui. Donc c'est assumé. Sachez que donc Eric Zemmour a déposé plainte par le biais de son chef de sécurité dès qu'il est arrivé en gare à Limoges contre Frédéric Tronge de la CGT pour injure publique en raison de l'origine, de l'ethnie, la nation, la race ou la religion. C'est la deuxième plainte en moins d'une semaine d'Éric Zemmour contre la CGT, la CGT qui a organisé une manifestation le week-end dernier à Brest qui a complètement dégénéré avec certains éléments de cette manifestation qui s'en sont pris au lecteur d'Éric Zemmour qui était en pleine séance de dédicace à Brest et pour corroborer les dires des équipes d'Éric Zemmour, vous le disiez tout à l'heure Julien, c'était devant témoins. Mm. Et si les policiers ont fait le choix d'arrêter Frédéric Tronge qui a passé quelques heures en Garde à vue, hier, et qui sera probablement jugé, l'enquête va avoir lieu. Bien Il n'y a pas de mise en examen pour le moment. Il n'y a pas de mise en examen. Mais si les policiers ont fait le choix de l'arrêter en garde de Limoges, c'est parce qu'ils étaient présents autour d'Éric Zemmour pour assurer sa sécurité. Et c'est donc bien la preuve qu'il y a eu
2: dérapage antisémite. Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT, n'a pas condamné ce dérapage antisémite de ah, ce membre de sûr. la CGT. J'ai envie de dire, c'est même le contraire. C'est assez,
18: assez hallucinant. Bon, on savait que Sophie Binet était sectaire, qu'elle pouvait boycotter des chaînes d'information. On savait pas qu'elle... Qu elle, qu Elle sur tous ces news, hein, on va dire la vérité. Voilà. Disons la vérité. Donc on savait qu'elle était sectaire, on ne savait pas qu'elle cherchait à étouffer des dérapages antisémites à la manière de Jérémy Corbyn au Royaume-Uni. L'ancien leader, un travailliste d'ailleurs avec lequel se sont affichés plusieurs membres de la France insoumise qui a été écarté parce qu'il a étouffé des dérapages antisémites, des propos antisémites. Alors regardez tout simplement le tweet de Sophie Binet, la réaction de la leader de la CGT. Elle dit que Frédéric Tronche en fait a parlé de Vichy et non pas de la Pologne. Sauf que c'est faux puisque je vous ai montré tout à l'heure le carton de Frédéric Tronche euh, qui a bien assumé sur Facebook. Un message sur Facebook. Euh,
2: exactement ce qu'il a dit donc je
11: sais pas c'est aussi grave. De
2: <rire> et le sens c'est oui enfin, orêté, le sens est le même parce que le, le, si le, se dit se le train va à Vichy, de Vichy de... il, il parle bon. de quelqu'un qu'il considère d'extrême droite en revanche s'il si dit le train va à Auschwitz, c'est clairement de l'antisémitisme. Et alors du
18: coup puisque on voit bien qu'on est en présence d'antisémitisme, ils inventent une nouvelle parade, oui, il parlait d'Eric Zemmour comme le conducteur du train mais pas comme le passager. Vous voyez, tout ça est absolument vaseux. C'est lamentable en fait. Donc effectivement, on a vu le tweet de Sophie Binet donc vous avez vu ce qu'elle a mis sur son compte Facebook Et, Et puis après... Frédéric Tronche qui a, qui a reçu le soutien de certains députés LFI Évidemment, bah ça, euh, comment, euh, comment en douter ouais. Je vous l'avais déjà dit, certains d'entre eux se sont affichés avec Jérémy Corbyn, donc ça n'étonnera personne, surtout venant de Thomas Porte. Hein, je vous rappelle ce fameux député LFI qui avait été exclu de l'Assemblée
2: nationale. Après qui lui-même mis... est un ancien Cheminot. Hein.
18: Exactement. Après avoir mis son pied sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt, donc il a tweeté soutien à mon camarade Frédéric Tronche, Cheminot et militant de la CGT Cheminot, alors que le raciste Zemmour se trouvait dans le même train que lui, il demande au conducteur si la destination est Vichy. Donc lui aussi, il ment, comme Sophie Binet, bon, comme ça ils sont deux. Mais plus étonnant, la Alicra qui devrait euh, défendre Éric euh, Zemmour, puisqu'il a été victime d'antisémitisme. Bon, voilà, bah la LICRA, elle ne le défend pas du tout. Elle dit « On essaye vraiment vainement de comprendre le sens de ce curieux message. On se demande si l'auteur vise Éric Zemmour pour son ascendance juive ou s'il si vise le polémiste révisionniste selon lequel le maréchal Pétain a sauvé les juifs français. » À l'inverse, condamnation du CRIF avec son président. Euh, « Cher Sophie Binet, dit euh, le président euh, Jonathan Arfi euh, du CRIF, vous faites fausse route. Rien ne justifie de défendre un militant auteur de propos antisémites. La CGT doit, sanctionner, doit le sanctionner au lieu de le défendre, Zemmour ou pas Zemmour, en France, l'antisémitisme est interdit, point.
2: Et puis on n'a on pas eu la réaction du, du premier intéressé,
18: est-ce qu'Éric Zemmour a réagi Oui, auprès de la presse quotidienne régionale, il dit faisons le bilan de la CGT ces derniers jours. Des violences inouïes à Brest, hein, pendant la séance de dédicace, je vous en parlais un instant. Des propos antisémites à Limoges, et comme toujours toute la gauche fait front derrière eux, à l'image de Sophie Binet qui soutient les siens, même ceux qui viennent demander à un homme de confession juive si son train part pour Auschwitz, la CGT offre-t-elle à ses membres un totem d'immunité Je vous rappelle que Sophie Binet n'a toujours pas supprimé son tweet, j'ai vérifié juste avant le début de cette chronique. Parce que Comme... ce serait un
2: aveu également. De bah, le bien sûr, et il oui.
18: y a des euh, membres de la France Insoumise qui ont tweeté hier et qui ont supprimé leur tweet depuis. Ce n'est pas le cas non plus de Thomas Porte. Alors de son côté, Maître Gilles William Goldanel va déposer une plainte pour un jeu raciste contre Frédéric Tronche en tant que président d'Avocats Sans Frontières, association autorisée à agir en justice contre le racisme. Je vous propose de l'écouter. Il était invité de Pascal Pro tout à l'heure.
5: Le sentiment
14: d'impunité de l'extrême-gauche, c'est ce qui autorise, autorise l'écoterrorisme dont on parlait hier, l'utilisation qu'ils pensent légitime de la violence. Et c'est le combat de ma vie en matière d'antisémitisme, parce que, qu'on le veuille ou non, l'antisémitisme le plus virulent, il est à l'extrême-gauche. L'extrême-gauche qui fait une alliance objective avec l'islamisme antisémite. La détestation pathologique d'Israël, elle va avec. La réception de l'antisémite labellisé Corbyn par Mme Obono, ça. ça va avec. Donc moi je dis que l'impunité d'extrême-gauche, et notamment l'impunité antisémite d'extrême-gauche, c'est fini.
2: Et on verra avec vous hein, dans, dans les prochaines heures les prochains jours, l'issue de cette enquête et une éventuelle mise en examen. On verra jusqu'où cette affaire. Nous-mêmes, mais euh, tout cela ne glorifie pas la, la politique française. Merci la CGT, beaucoup. la CGT, surtout. Oui, la CGT. mais Qui sont censés bah, normalement défendre les qui, travailleurs. Qui, je pense à LFI qui, qui encourage. qui ah, bon. encourage. Merci beaucoup, euh, Gauthier, de euh, nous avoir décrit cette, cette nouvelle polémique. 23h25, Karima Bric, prête oui, Bien sûr. La deuxième chronique de Karima International. On parle de Twitter avec vous, cher Karima. Depuis le rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk en octobre dernier, le réseau social est une fois plus critiqué pour son laxisme quant à la haine en ligne. Cette fois, c'est l'Australie qui lance un, un ultimatum à, à Twitter.
6: Oui, c'est pas la première fois hein, qu'on reproche à Twitter de laisser en fait, son laxisme et de laisser se propager comme ça toutes sortes de diffamations, de propos haineux euh, et finalement de laisser de côté un peu, par exemple, les, des modérateurs. Et particulièrement depuis le rachat d'Elon Musk. Pourquoi Parce que Elon Musk a quand même une conception, disons, maximaliste de la liberté d'expression que plusieurs saluent, mais que d'autres disent, ben au contraire, euh, il est plutôt, euh, il encourage en fait qu'il y ait ce, ce climat de haine en ligne. Et l'Australie donc arrive en disant, on fait un ultimatum. Vous avez 28 jours, Twitter, pour montrer que vous luttez adéquatement contre la haine en ligne. Sinon, ben, qu'est-ce qui va arriver au bout de 28 jours si vous ne démontrez pas que vous faites des efforts en ce sens? Il ben, y aura des amendes, euh, des amendes, des amendes. Quatre, 400 000 euros par jour Bon.
2: Qu'est-ce que c'est pour Elon Musk 400 000 ben, euros par jour?
6: Et surtout, euh, qu'est-ce que ça veut dire aussi lutter convenablement contre la haine en ligne? Est-ce que ce sont des, de beaux mots pieux euh, que l'Australie euh, envoie? Mais concrètement, est-ce que c'est véritablement possible? Mais quand même, on essaie de faire quelque chose. On voit euh, que bon, on essaie de mettre, disons, la pression sur Elon Musk à ce chapitre.
2: Avec ses, euh, ses controverses, ses critiques sur son problème de, de modération des, des contenus, Twitter a-t-il encore un avenir en Europe On sait qu'il y a une nouvelle législation de l'Union européenne sur les services numériques qui entrera euh, en vigueur d'ici la fin de l'été, c'est ça? Hein?
6: Oui, mais encore là, moi, je me dis toujours, est-ce que ce sont des vrais, des beaux mots pieux ou des prières ou une volonté de montrer qu'on fait quelque chose, qu mais dans la réalité, est-ce qu'on peut véritablement réguler la chose? En fait, il y a déjà une échéance, ça va se passer à la fin du mois d'août. Euh, donc, le 25 août prochain, il y a cette loi sur les services numériques qui va imposer aux plateformes d'agir, je mets entre guillemets, promptement pour retirer tout contenu illicite ou sinon même pour donner la possibilité d'informer les autorités, par exemple la, la justice, la police, si on soupçonne qu'il y a une infraction pénale grave. Mm. Donc bon. Alors, on verra ce que ça va donner, mais c'est sûr qu'il y a ces pressions euh, sur Twitter pour faire quelque chose, mais en même temps, on peut se dire il y a des lois qui existent quand même sur la diffamation, sur les propos haineux, en théorie, si vous êtes victime de diffamation ou quoi que ce soit. Ça existe, des lois, en France, euh, au Canada, alors pourquoi on est comme ça aussi sur les réseaux sociaux? C'est aussi à double tranchant. Hein?
2: Alors que pour certains, d'ailleurs, Elon Musk est un champion, un parangon de la liberté d'expression.
6: Oui, c'est ça. Donc, euh, lui, quand il a fait ce, ce rachat, justement, de Twitter, il est arrivé en se disant, « Enfin, le l'oiseau est libre. Euh, » Il a rétabli... Ouvrez plusieurs... la cageuse oiseau. Oui, ben il a rétabli plusieurs comptes qui avaient été suspendus. Le premier, hein, ce, le, le fameux compte qui a généré euh, certaines controverses, c'était le symbole Donald Trump. Enfin, le compte a été rétabli. Euh, et c'était de, de dire... Euh, oui, c'est ça. Je, je pensais que vous aviez une question. Donc, non, <rire> non c'est ça. Donc, c'était vraiment le, le symbole de Donald Trump avec ce compte-là. Mais oui, parce que euh, je le dis, Elon Musk, lui, il dit euh, la liberté d'expression, ben, c'est aussi d'être capable d'être choqué, heurté. Comme je le dis, il y a des lois qui existent déjà pour vous protéger. Et... Le risque là-dedans aussi de vouloir réglementer, c'est sûr qu'il y a des choses qui nous apparaissent évidentes quand on parle de harcèlement, euh, quand on parle vraiment de, de propos extrêmement haineux et tout ça, oui. Euh, cela dit, jusqu'où va un propos haineux? Si, par exemple, vous décidez de critiquer, je ne sais pas, par exemple, il y a eu euh, des débats ces temps-ci sur les signes religieux non, mais c'est la les loi écoles. qui doit
2: faire office de... Non, non,
6: mais attendez, attendez. Si, par exemple, vous décidez de critiquer... Les vêtements religieux à l'école, la baïa, est-ce que ça peut être assimilé, par exemple, à de l'islamophobie, à un propos haineux? Si vous décidez de critiquer, je ne sais pas, Greta Thunberg ou les méthodes des mouvements écologistes, est-ce que vous pourriez, votre compte pourrait être suspendu parce que, finalement, c'est associé à un propos haineux? Donc, la crainte, c'est de dire oui, on veut réglementer, on veut, euh, disons, mieux réguler les propos haineux. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'on risque d'élargir le champ de ce qu'on considère comme propos haineux à des choses peut-être qui ne le sont pas, mais qui nous dérangent tout simplement. Et
11: qui va décider surtout
6: C'est ça la qu -ce question. Ben, qui va
11: décider, il va y avoir un grand superviseur, il toi t'es pas bien, toi t'es bien c'est ça. dangereux. C'est ça. Et... que Twitter a encore
2: de belles heures euh, de vie. <rire> c'est ça. Voir.
6: Encore un peu d'avenir. Mais après ça, vous savez, il y a toujours des modes hein, dans les différentes aussi. plateformes. Est-ce que Twitter arrive un peu au bout de ça? Il y a des personnalités d inf... influentes, euh, que ce soit dans le milieu du showbiz Je ou ailleurs, qui ont décidé... les réseaux sociaux, d'ailleurs. Oui, aussi. qui ont décidé de quitter, en fait, euh, Twitter depuis l'arrivée d'Elon Musk en disant « Non, c'est rendu vraiment une poubelle à ciel ouvert, à ciel numérique, disons-le comme ça. » Et nous quittons. Alors, euh, voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, vous pouvez encore euh, y aller sur Twitter. Encore, je
2: vais citer Arnold qui nous réalise. On peut encore se prendre le bec sur Twitter. Merci ça, Arnold exact. pour cet euh, <rire> essentiel jeu de mots. Euh, 23h30. Merci beaucoup, euh, Karima. Audrey Berthaud pour le journal. Comme toutes les demi-heures, Audrey, on se retrouve avec ce, ce dénouement tragique, donc après quatre jours de recherche.
3: Les cinq passagers du sous-marin hein, Titan sont désormais considérés comme morts. On l'a appris euh, euh, tout à l'heure lors d'une conférence euh, de presse. C'était à 21h. Alors que retenir justement de cette conférence de presse On va faire le point avec Corentin Briot.
16: Fin du suspense et une issue dramatique. Les autorités ont confirmé la mort des cinq passagers du Titan. Les débris retrouvés près de l'épave du Titanic quelques heures plus tôt appartenaient bien au submersibles disparus depuis dimanche dernier.
13: Nous avons trouvé un deuxième champ de débris, près le premier que nous avions trouvé. Et dans ce deuxième champ, nous avons trouvé la deuxième partie de la chambre
16: de compression
13: et donc l'entièreté de ce
16: submersible. Des débris du submersible retrouvés à presque 2000 mètres du Titanic. C'est une implosion de l'appareil qui serait la cause de la catastrophe. Quelques minutes avant la conférence de presse, Ocean Gate, la société organisatrice de l'expédition, confirmer la mort des passagers.
17: Nous pleurons la perte de vies humaines et la joie qu'ils ont apportée à tous ceux qu'ils connaissaient. C'est une période extrêmement triste pour nos employés dévoués qui sont épuisés et profondément affligés.
16: Les recherches étaient concentrées à 650 km au large du Canada et à presque 4000 mètres de profondeur, zone où repose l'épave du
2: Titanic. Au lendemain de l'explosion dans le 5e arrondissement de Paris, nos équipes ont recueilli un témoignage, nos équipes, pardonnez-moi.
3: Oui, c'est celui de Justine. Justine a 26 ans. Elle n'était pas chez elle lors de l'explosion, mais elle a accepté de nous montrer les dégâts dans son appartement qui se trouve rue Saint-Jacques. Regardez ce reportage de Sacha Robin et Émilie Gougache.
9: Vitres brisées, morceaux de verre sur le sol. De l'explosion, on voit encore les débris qui jonchent l'appartement de Justine. La jeune femme de 26 ans était au travail lors du drame.
1: Bah les, les bouts de verre ont traversé en fait le, les rideaux, pourtant ils sont assez opaques, mais euh, voilà. Donc la, la déflagration être assez violente. La doctorante note aussi des fissures au mur et
9: des débris de bois tombés des poutres de son plafond. On les retrouve un peu partout dans l'appartement.
15: C'est
1: ça, comme comme les rideaux, je pense, sont beaucoup protégé de l'explosion. En fait, je pense que les dégâts à l'intérieur viennent de du tremblement de l'appartement. Et en fait, les, les, les bouts de verre n'ont quasiment pas traversé l'appartement. bon Il y a un endroit où il y a un trou dans le rideau, mais
9: c'est tout petit. Justine a pu récupérer quelques affaires cette nuit accompagnée d'un policier. Mais elle a préféré passer la nuit sur son lieu de travail pour ne pas être gênée par les bruits à l'extérieur.
1: juste que comme je n'ai pas de fenêtre, avec le bruit des camions qui passent, bon j'aurais pas pu spécialement dormir. donc Du coup, je suis allée m'installer au travail. <rire> Avant de nettoyer son appartement, la
9: jeune femme préfère attendre l'arrivée des experts d'assurance. Elle a décidé de dormir ailleurs en attendant que ses fenêtres soient réparées.
2: C'est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes aujourd'hui, Edouard.
3: L'initiative a pour but de rendre hommage aux donneurs, au personnel médical, mais aussi et surtout sensibiliser autour du don d'organes. Sachez que 80% des Français y sont aujourd'hui favorables. Pourtant, près de 1000 personnes décèdent encore chaque année, faute de dons. Nous avons rencontré Rachel qui elle, a subi une grève du cœur. Olivier Madinier et Sarah Varny.
17: Il y a 20 ans, Rachel a dû subir une greffe du cœur, une opération qui lui a sauvé la vie alors qu'elle n'avait que 32 ans. Elle était atteinte d'une maladie génétique cardiaque, la myocardiopathie. Et sans cette greffe, elle serait aujourd'hui décédée. Là, quand je prends du recul, je me dis « Ah oui, finalement, c'est une chance inouïe parce que si je n'étais pas passée par cette greffe là je pourrais pas vivre tout ce que je vis aujourd'hui. » Elle fête aujourd'hui ses 20 ans de greffe alors que les statistiques ne lui donnaient que 15 ans à l'époque. Le professeur qui, a, qui a fait l'opération... M'a dit que j'avais un très bon greffon. Voilà, donc euh, moi j'ai supposé qu'il avait été prélevé dans de très bonnes conditions, que le temps d'attente avait, euh, avait été très court, donc ça permet, euh, ça permet un, un greffon de qualité en fait. Et puis, euh, et puis après, euh, voilà, pour, euh, pour, je pense que c'était aussi pour me soutenir un petit peu moralement, ils m'ont dit que c'était un, un jeune homme sportif. Voilà, j'ai trouvé ça très touchant. Pour Rachel, cette journée du ruban vert est l'occasion de lancer le dialogue autour de cette question sensible du don d'organes. Malheureusement, et ce n'est pas, pas un jugement de, jugement de ma part, euh, les familles, quand elles se trouvent confrontées à, au décès, elles, euh, alors soit elles ne savent pas et donc elles préfèrent euh, se rétracter et ne rien donner, soit elles sont tellement dans la peine qu'elles ne l'imaginent pas. En France, la loi stipule que tout individu est donneur présumé en cas de mort cérébrale tant qu'il ne s'enregistre pas sur le registre national des refus. Cette journée nationale permet donc de lancer le dialogue et d'ainsi faire connaître son choix à ses proches.
2: On reparle de cet autre drame puisqu'on a appris aujourd'hui que le sort des cinq passagers du, du Zitan était scellé. Les gardes-côtes américains ont présenté leurs condoléances aux familles des disparus confirmant la mort des cinq passagers du sous-marin lors d'un point presse ce soir. Des débris ont été retrouvés à environ 500 mètres de la proue du Titanic, ont annoncé les gardes-côtes. Selon eux, ce type de débris qui appartiendrait à la coque extérieure du submersible est probablement dû à la perte catastrophique de la chambre de pression. Les autorités qui ont pu reconstituer l'intégralité de la coque de Titan grâce à la découverte de cinq éléments appartenant au sous-marin. Bertrand Sibose, merci d'être avec nous. Vous êtes expert en recherche sous-marine. J'ai évidemment plusieurs questions à vous poser. Je voudrais juste qu'on entende un extrait de cette conférence de presse tout à l'heure.
12: Ce matin, un véhicule
0: télécommandé
13: du vaisseau Horizon a découvert des débris du submersible, approximativement à 16 000 pieds sur le fond de mer près du Titanic. Le robot télécommandé a trouvé, après la coque des débris additionnels,
0: en consultation
13: avec des experts de notre commandement,
0: les débris
13: sont la suite de l'implosion du submersible.
2: Merci de nous répondre Bertrand Sibos, donc expert en recherche sous-marine. C'est donc la fin de tout espoir de retrouver les, les personnes à bord, dont euh, bien sûr le français Paul-Henri Nargelet, spécialiste de la plongée en grotte profondeur, passionné d'archéologie maritime. L'espoir, il était bien sûr très mince, hein, Bertrand Sibos. C'est toute la famille des explorateurs sous-marins qui est en deuil ce soir
7: oui, c'est vraiment, vraiment un petit monde en fait, puisqu'on se connaît tous. On ne s'apprécie pas tous forcément, bien entendu. Euh, mais j'avais la chance de, 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 de bien connaître Paul-Henri et, et on s'appréciait tous les deux et on échangeait régulièrement, sans pour ça euh, être un ami proche, comme vous avez pu recevoir euh, sur vos plateaux. Euh, évidemment, c'est une issue tragique à laquelle, euh, malgré tout, tout le monde, monde s'attendait un petit peu, puisque la perte d'un sous-marin dans ces conditions-là, mais quand même, j'étais quand, enfin, quand même raisonnablement pessimiste, si on peut dire, depuis le, depuis le début.
2: Bertrand Sibos, ce, ce, ce serait donc... Vous m'entendez bien hein Oui, très bien. Ce oui. serait donc une, une implosion de la coque qui serait à l'origine de, de ce drame. Est-ce qu'on peut se rassurer je, je pèse mes mots, bien sûr, en se disant qu'ils n'ont pas compté les heures qui les amenaient vers une, morse, une mort certaine.
7: Oui, Écoutez, l'heure est un peu plus au recueillement, mais je veux bien aborder ce, ce sujet-là juste l'espace d'un instant en disant qu'il euh, est clair qu'une implosion est toujours préférable à une lente agonie au fond de l'océan. Euh, maintenant, si on, on pouvait euh, euh, aborder autre chose, ça serait quand même plus simple pour moi. Je
2: comprends. Je et Je vous pense. fais mes excuses de, de, de toucher un point, un point sensible. L'enquête va être déterminante pour comprendre ce qui s'est passé
7: – Évidemment, alors là c'est la partie, euh, euh, une fois que, que ces choses-là sont, sont, sont digérées, et sont difficilement digérables, euh, maintenant il va y avoir une partie d'enquête qui, euh, qui va être très intéressante et qui va être menée par des experts euh, américains, j'imagine, euh, qui sont un petit peu l'équivalent euh, du BEAmer ou du BEAR que l'on a en France lorsqu'il y a BEAR, quand tu as une catastrophe aérienne. Et vous avez… J'imagine tous vu ces émissions où l'on voit, voit des reconstitutions de, de, de Boeing, comme des puzzles, eh c'est à peu près ce qui va se passer en fait. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus une course contre la montre, donc les choses vont plutôt se poser et les, les, les travaux des scientifiques qui sont sur, le, sur la Talente, sur les autres navires qui sont sur place, pour ceux qui vont rester, euh, vont être plus... Euh, plus scientifique et plus axé sur la recherche des débris pour remontrer de manière le plus exhaustive possible tous les débris qu'il y a au fond. Ensuite, une fois que ces débris vont être remontés et ramenés à terre, il va y avoir tout un travail de reconstitution qui va être extrêmement minutieux à réaliser pour essayer de trouver, comprendre, ouais. de trouver quel endroit a été la, où a été la faille dans la structure ouais. même sous-barre.
2: On, on va forcément beaucoup à prendre de, de cet événement. J'ai presque envie de dire qu'il y aura un avant et un après, notamment autour des normes de sécurité qui entourent ce, ce type d'engin.
7: Oui, nous sommes parfaitement d'accord. Euh, et je, je pense que, que comme vous dites, il y aura un avant et un après. à savoir que que là, on était quand même sur un engin expérimental où, euh, où, je, où je pense qu'il va y avoir beaucoup de polémiques euh, qui vont arriver rapidement, euh, peut-être dès demain ou plus tard la semaine prochaine, euh, puisque euh, dès la nuit dernière, j'ai reçu des informations euh, venant de, de, des États-Unis où des gens commençaient déjà à émettre des, des doutes très sérieux euh, sur la capacité de, de, de cet appareil. Euh, encore une fois, dans lequel je ne serais jamais monté. Euh, et, euh, Pourquoi Et vous le dites. Vous, euh,
2: pardon, pardon. Parce que c'est important ce que, ce que vous nous dites, Bertrand Sibose. Euh, vous ne seriez jamais monté à l'aune de ce que l'on apprend aujourd'hui ou avant même cet incident Vous aviez des doutes sur ce type de machine
7: ?– Non, non, euh, oui, alors euh, je, ça serait facile à dire euh, si, euh, si on me prenait un bruit pour maintenant. Mais c'est des choses que j'avais déjà écrites et, et déclarées dans les médias en 2019, Donc euh, où je n'étais pas un grand admirateur, un grand fan euh, du tourisme maritime à ses profondeurs à partir du moment où il n'était pas… Euh, réglé euh, par un aspect scientifique et des normes scientifiques de fabrication des sous-marins. Ah, si vous avez le Nautil, euh, qui est le sous-marin français, pour ne pas le citer, et qui, ou, ou, celui qu'on connaît le plus, hein, euh, qui lui a des normes qui sont 100 fois plus importantes que, 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 cette, euh, que cet objet. Euh, et pour vous faire une image, si, si les gens ont payé 250 000 dollars pour aller dans, dans cet appareil, euh, moi pour 250 000 dollars, j'y serais pas allé. Mmh.
2: – Bertrand Sibos, j'ai encore une question à vous poser. Je voudrais qu'on qu entende d'abord un extrait de, de la fille de, de M. Nargelet, de Paul-Henri Nargelet, qui s'exprimait avant d'apprendre le, le décès de son père aujourd'hui.
0: Mon père a participé à la première expédition qu'il y a eu sur le Titanic à la fin des années 80. Et depuis, c'est sa plus grande passion. Donc là, qu'il soit dans un sous-marin et qu'il soit dans le Titanic, je sais que ça lui plaît. J'espère qu'il y aura un bon dénouement, qu'ils vont le retrouver. Mais dans tous les cas, lui, lui il, est, il est heureux là où il est. Et ça, c'est rassurant.
2: Il y a quelque chose d'un oui, peu irrationnel, Bertrand Sibos, en fait, cette histoire terrible de, de, de personnes... Qui ont pris le risque de, de mourir pour vivre leur passion. On rappelle qu'ils ont signé tout un tas de décharges avant de partir, parce que le risque, quand on descend à moins de 4000 mètres, quelle que soit la machine, on le, on le connaît, on l'anticipe.
7: Euh, tout tournait autour du, du Titanic. Lorsqu'il parlait, je, je, je me souviens, il y a une dizaine d'années déjà, je lui ai proposé des expéditions sur les épaves euh, pour, du débarquement pour les chaînes pour américaines. Et. Euh... Il m'a répondu au début favorablement et après il m'a répondu qu'il partait et qu'il avait autre chose à faire sur le Titanic. Enfin, tout tournait autour du Titanic. En fait, j'imagine que si on lui avait donné la possibilité de plonger en apnée sur le Titanic, il y serait allé.
2: Merci, merci mille fois Bertrand Sibos, expert en recherche sous-marine, d'avoir répondu à nos questions dans ce soir. Info ce soir et à très bientôt. Avant de refermer ce Soir Info, on va faire notre désormais, depuis deux jours, traditionnelle euh, revue de presse. À commencer par euh, vos quotidiens nationaux. Le Figaro qui euh, nous parle, tiens Marc Toiti, du mirage de la semaine de quatre jours dans son édition ah oui. à apparaître demain. Encore un euh, autre mirage, demain. une
11: arnaque, comme vous voulez. Enfin bon,
2: Peut-être. Poussée par euh, les syndicats et la gauche, elle suscite de fortes réticences chez les, chez les chefs d'entreprise. Le gouvernement assure ne vouloir imposer aucune obligation. C'est l'objet de, de l'édito également du Figaro qui parle d'un... Miroir aux alouettes, les lecteurs de La Croix qui pourront euh, voir cette une avec l'audace d'être prêtre en 2023. La Croix qui a rencontré trois séminaristes qui seront euh, ordonnés prêtres ce week-end, ils témoignent de leur euh, grande confiance et de leur désir d'annoncer euh, l'Évangile aujourd'hui. Voilà pour la une de La Croix, le Parisien aujourd'hui en France qui euh, titre sur le fléau des nouvelles drogues, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, plus ravageuses et moins coûteuses. Elles sont euh, l'un des nouveaux fléaux de, de ce pays, plus réjouissants. Si vous voulez savoir où passera la flamme olympique avant les Jeux de Paris de 24, toutes les réponses dans le Parisien aujourd'hui, en France, demain. Ouest-France, euh, le premier quotidien régional de notre pays, faut-il le rappeler, qui nous parle de la loi à venir sur l'immigration. Là encore, Gauthier, bon on va s'attendre à de grands débats de au carrément. Parlement. Exactement, le piège de l'immigration, là encore dans, dans l'édito de, de West France. Les dernières nouvelles d'Alsace, c'est vrai ça, j'ai appris ça aujourd'hui, le Racing Strasbourg, le club de foot de Strasbourg qui va être sous contrôle américain. Les dirigeants, les actionnaires du club de Chelsea, des londoniens de Chelsea, reprennent le Racing Club de, de Strasbourg qu'il y aura des, des millions bien, qui seront euh, bah oui c'est bien pour la Ligue 1, c'est bien pour le foot français et pour son rayonnement international on verra les, les recrues strasbourgeoises donc pour euh, les dernières nouvelles d'Alsace qui s'intéressent, on peut l'imaginer au Racing Club de ce Strasbourg pas question de l'Olympique de Marseille dans la Provence demain mais des idées pour euh, vos vacances pas chères et puis euh, la Provence qui nous rappelle également ça aussi c'est un vrai problème pour euh, les Marseillais en ce moment la grève qui se durcit et les poubelles qui euh, qui qui s'amoncellent donc notamment dans la ville de Marseille. Va voilà. La
18: visite du président de la République la semaine prochaine.
2: C'est vrai. Emmanuel Macron c est, est vrai, à Marseille de lundi à mercredi. Il vient faire le suivi de son grand plan pour Marseille, dont on a vu les, les effets hein, sur l'année euh, écoulée. On verra tous. C'est une ville donc.
11: magnifique, Marseille, vous savez, faut connaître. Oh. Cité Bien
2: sûr, bien sûr. Mais Paris aussi.
11: Mais bon, pas parce qu'il ne faut pas faire, faire le concurrence, l'OM ou PSG, faut faire attention. Toutes hein. les villes de France <rire> sont belles et, et ont leurs problèmes.
2: Qui ont leurs problèmes Mais ont aussi Souvent leurs solutions Et, et il faut garder espoir Cher Gauthier Lebrun Vous êtes trop jeune Pour être fataliste Je ne suis pas <rire> Merci d'avoir bien de terminé Par une note d'espoir Merci parler. beaucoup Gardez Merci les Marc les... Merci et Célia les... Karima Audrey a été parfaite euh, ce soir comme chaque soir Gauthier Lebray exceptionnel comme à son habitude merci à Lubna Daoudi ça. parce que cette nouvelle formule il faut l'organiser et euh, merci beaucoup à, à Lubna qui travaille d'arrache-pied pour euh, le meilleur rendu possible donc merci à tous les assistants toute la technique la rédaction Soir Info revient, revient demain avec Olivier de Carenfleck. j'aurai le plaisir de vous retrouver dans l'heure des pros à demain bonne nuit